Gesetzlichkeit der Informationstechnologie. Privacy. Copyright. Digital Divide. Barrierefreiheit. Copyleft. Überwachung. Anonymous. DRM. Geschichte des Computers. Informationsinklusion. Intellectual Property. Herzlich Willkommen bei Peter Purgatofer spricht mit. In dieser allerersten Folge meines Podcasts spreche ich mit Eva Papst, der Leiterin des Blindenschriftverlags am Bundesblindenerziehungsinstitut in Wien. Eva Papst ist blind und sie ist technologisch ganz ungewöhnlich sattelfest. Warum dem so ist und warum sie in letzter Zeit auch noch zu einem Apple-Fan geworden ist, das hören wir im Laufe des Gesprächs. Wir reden viel über den Wert neuer Technologien und Medien für Blinde sowie Fragen der Gestaltung von Technologien für den barrierefreien Zugang. Ein Teil des Gesprächs widmet sich naturgemäß der Demonstration solcher Technologien. Das ist manchmal ein bisschen langweilig zum Zuhören. Ich habe ein paar der anstrengenderen Längen rausgeschnitten und die Gesamtlänge damit von fast zweieinhalb Stunden auf unter zwei gekürzt. Aber ich glaube, die verbliebene Langwierigkeit vermittelt auch einen guten Eindruck der Stärken und Schwächen existierender unterstützender Systeme. Spannend ist für mich jedenfalls, dass die Form der Tonaufnahme Sie, die Hörerinnen und Hörer, ebenfalls quasi erblinden lässt. Für mich war es das erste Gespräch dieser Art. Ich habe sicher noch ein paar Anfängerfehler gemacht. Es war für mich aber auch ein außerordentlich interessantes Gespräch. Und ich glaube, es vermittelt einiges über die Gestaltung von Technologien für sehbehinderte Anwenderinnen und Anwender. Ich wünsche jedenfalls gute Unterhaltung beim Zuhören. Wie fängt man sowas an? Genau, wie begrüßt, be wie be begrüßt. man begrüßt die Leute. Ähm, ich, ich, herzlich willkommen bei der allerersten Folge einer Serie von aufgenommenen Gesprächen zu Themen rund um die gesellschaftlichen Spannungsfelder der Informatik. Ganz besonders begrüßen äh, möchte ich meinen Gast, die Frau Eva Papst, guten Morgen. die mir gegenüber am Tisch sitzt. Am guten Morgen hören Sie, es ist noch in der Früh. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name wurde schon genannt. Ich bin äh, Mitte 50, gehe halt also schon langsam auf die Pension zu. Ich war von Geburt an sehbehindert, bin dann mit etwa 20 Jahren komplett erblindet und mein Zugang zur Technologie ist heute Thema. Wir sprechen also über Accessibility oder Barrierefreiheit, ist das, sind das die richtigen Begriffe dafür? Ja. Ich glaube, Sie waren nicht von Anfang an am Internet, das gab es ja damals noch nicht. Nein. Wie war das in den Vor-Internet-Zeiten, wenn man, wenn man blind war? Ja, zuerst hat es einmal damit begonnen, dass man nicht das gleiche Schriftsystem hat wie alle anderen Kinder. Man ist sozusagen ein bisschen isoliert in der Kommunikationstechnik. Blinde Menschen verwenden eine Schrift aus sechs Punkten, die sogenannte Preilschrift, nach dem Erfinder benannt, auch Blindenschrift genannt oder Punktschrift für die Uneingeweihten. Und aus diesen sechs Punkten, ob die nun gesetzt oder nicht gesetzt sind, 
sind 64 Kombinationen abbildbar, was für unser normales Alphabet und auch die Sonderzeichen durchaus ausreicht. Gelesen wird diese Schrift mit den Fingern, mit den Fingerkuppen. So ein Buchstabe ist dann ungefähr einen Zentimeter hoch. Er hat drei Punkte maximal in der Höhe und zwei in der Breite. Ist das, ist, steht jedes Zeichen immer für ein Zeichen, für einen Buchstaben? Oder gibt es Zeichen, die sagen, das nächste ist jetzt ein besonderes oder so? Das braucht man natürlich heute erst recht, weil wir ja viel mehr Zeichen haben, als wir mit 64 Kombinationen abbilden könnten. Mhm. Darum wurde diese Schrift später dann für den Computer auch auf acht Punkte erweitert, mhm. womit wir dann, schnell mal nachrechnen, 256 Kombinationen haben, was zu DOS-Zeiten, was ja auch schon sehr lange her ist, den kompletten Zeichensatz beinhaltet hat. Aber bleiben wir zuerst mal noch bei der herkömmlichen Schrift. Üblicherweise ist es so, dass es eine 1 zu 1 Schrift wohl gibt, aber die gibt es eben auch erst seit dem Computerzeitalter. Kinder haben vorwiegend eine sogenannte Literaturbreilschrift gelernt, die beinhaltet, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ein paar Kontraktionen wie die Diphthonge zum Beispiel, also EI, EU oder auch so Kombinationen wie SCH, also Dinge, Kombinationen, die in der deutschen Sprache häufig vorkommen, um die Schrift ein wenig zu verkürzen. Man könnte sagen Ligaturen, typografisch wären das Ligaturen. Ligaturen, ja, könnte man sagen, wenn man jetzt an das alte deutsche ST denkt, dann genau. trifft es das genau. Oder das scharfe S. Oder das scharfe S, mhm. genau. Und es gab natürlich dann auch Erweiterungen, wir brauchen ja selbstverständlich auch andere Schriften, wir müssen... Mathematik, Physik, Chemie abbilden, wir müssen Noten abbilden und auch Schachschriften, Strickschriften für Frauen und so weiter. Und da kommt man dann halt schon in den Bereich, wo man mehrere Zeichen für ein Symbol braucht oder ein sogenanntes Umschaltzeichen, wie Sie es ja schon äh, erwähnt haben, um zu sagen, das folgende Zeichen gehört jetzt nicht hier rein, äh, das ist jetzt aus einem anderen Zeichensatz, das haben wir in der Musik ja auch, wenn wir zum Beispiel ein Kreuz aufheben oder mhm, solche, mhm. solche Dinge. Und das gibt es natürlich auch alles in der Blindenschrift. Mhm. Ändert sich das oft oder ist das eh konstant? Also eben, Sie meinen jetzt die Schriftzeichen, die Reformen der Schrift, ja. die gab es so in Abständen von 20 bis 30 Jahren äh, in der letzten Zeit ein bisschen enger, weil wir ja natürlich im Computerzeitalter die Notwendigkeit haben, sehr oft umschalten zu müssen. Man denkt dann in UTF-8 oder ja. Unicode-Zeichensatz mit fünf, über 65.000 ja, ja. Kombinationen, da ist natürlich die Preilschrift ganz, ganz stark am Limit. Und dann kam das Internet, könnte man jetzt sagen. Sagen wir mal so, vor dem Internet kamen dann eigentlich noch die sogenannten Textspeichergeräte, die man jetzt ah. so mit einem PDA vergleichen kann, wo wir zum ersten Mal digital arbeiten konnten. Also wo die Blindenschrift jetzt nicht auf Papier unwiederbringlich gedruckt wurde, wo man es nicht mehr ändern kann, sondern wo wir schon die Möglichkeit hatten, jetzt Preilschrift mit einer Maschine einzugeben und dann auf einer sogenannten Preilzeile flüchtig zu lesen. Das heißt, es gab eine bestimmte Anzahl an Modulen, da muss man sich so vorstellen, wie zum Beispiel das Display eines Rechners. Da sind eine begrenzte Anzahl von Zeichen darstellbar und dieses Display kann dann weiter bewegt werden durch den Text. Das war so in den Ende der 70er Jahre das sind, oder Mitte der 70er Jahre sind die ersten Textspeichergeräte auf den Markt gekommen. Eigentlich lang bevor und die PCs in den Haushalten Einzug gehalten haben. Das, das, das klingt sehr teuer, diese 
man, lauter Elemente mit so kleinen Stäbchen, die rausschauen oder sowas? Also es wird, wurde die Piezotechnik verwendet von Anfang an. Piezotechnik ist eine Präzisionstechnik und natürlich auch sehr, sehr teuer. Mhm. Mhm. Wir bewegen uns da wirklich in, in äh, heute, in, um das jetzt in Euro auszudrücken, eine Dreilzeile mit 40 möglichen Modulen, also 40 Zeichen darstellbar, muss man schon an die 5000 Euro rechnen. Wow. Ja. Ja. Das geht bis zu einem Kleinwagen, diese Technologie. Es ist halt dann immer auch die Frage, was brauche ich für mich persönlich, wie viel ist mir mein Komfort wert, wenn ich schon nicht Auto fahren kann, dann möchte ich wenigstens äh, durch die ganze Welt surfen und dann brauche ich immer eine solche Ausrüstung. Und für Arbeitsplätze, wo das einfach notwendig ist, um überhaupt arbeiten zu können, wird es von den Kostenträgern übernommen. Ich, ich habe letztens so ein Element gesehen, wo nicht nur eine Zeile, sondern mehrere Zeilen, ein, ein, ein 20 ja, ein mal 15 cm große Fläche ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, abgedeckt war. Sie sprechen wahrscheinlich von Hyperpile. Das ist ein EU-Projekt und hat ein flächiges Preildisplay, in dem auch dann Grafiken dargestellt ja. werden können. Und das macht natürlich schon Sinn. Es ist eine extrem teure Technik, ist aber gerade für Schulungseinrichtungen sicher auch eine interessante Sache, wenn man beispielsweise eine Kurvendiskussion nicht ja. nur berechnet, ja. sondern auch darstellen kann. Ja. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Internet, zum Anfang, meine ich. Die Anfänge des Internets waren für mich so im Ende der 80er Jahre, da kam das dann Anfang der 90er, da kam das so ganz langsam auf und da gab es dann drei oder vier Internetseiten, die man besuchen konnte. Das gab noch nicht wirklich was her. Da gab es dann so DOS-basierte Programme wie NetTamer, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, vom Hören sagen. Da konnte man dann auch schon über den Computer ein bisschen was lesen, aber es gab natürlich nichts her. Also richtig gestartet hat für mich das Internet eigentlich 1999, da wurden in Amerika die sogenannten WAI-Richtlinien verabschiedet, Web Accessibility Initiative, das ist die Abkürzung, mhm. und da wurden eben die Guidelines 1.0 entwickelt, wie man barrierefreies Internet darstellen sollte. Das war für mich der Sprung ins kalte Wasser, ich hatte null Ahnung, wurde in ein Projekt eingebunden, und musste mir von heute auf morgen ein bisschen was anlesen und antrainieren und Daraus ist dann ganz schnell eine Art Hassliebe geworden. <lacht> Hass deswegen, weil vieles einfach nicht funktioniert hat und auch heute noch nicht funktioniert und eine große Liebe, weil es mir Möglichkeiten eröffnet, die es bis dahin nicht gab. Sie haben einmal gesagt, dass vorher war es eine überschaubare Zahl von gedruckt, gedruckten Büchern, die zur Verfügung gestanden sind und nachher war es potenziell einfach alles. Das ist der, der eine Aspekt von sozusagen von einem begrenzten Angebot in ein äh, fast unendlich und unüberschaubares Angebot und auf der anderen Seite äh, verkehrt proportional dazu die Reduktion des Volumens. Denn ein Blindenschriftbuch ist mit einem normalen Buch nicht zu vergleichen. Jeder kennt den Rechtschreibduden, das ist ein großer, dicker, fetter Band mit dünnen Seiten und kleiner Schrift und das ist bei mir eine ganze Bücherwand hier, das sind 17 große Bände, die ungefähr so groß sind wie äh, große Bildbände. Ja. Und damit brauche ich eine Spedition, um einen Duden mitzunehmen. Und das ist natürlich völlig unbrauchbar, auch also für die, sei es jetzt für die 
Leseliteratur fürs Vergnügen schon gar nicht und natürlich auch für den Lernprozess ist so etwas nicht handhabbar. Und daher ist natürlich diese Reduktion auf äh, digitalisierte Version mit einem fast unendlich verkleinerten äh, Volumen eine ganz eine große Chance. Ja. Abgesehen davon, dass die Verfügbarkeit eine Gleichzeitigkeit beinhaltet, die es in der Preilschrift nie gab, denn die Preilproduktion ist sehr aufwendig, ja. sehr zeitaufwendig und auch sehr teuer. Ja. Also es ist ja zu sehen, zumindest für zum ältere Zeitgenossen, wie wir es sind, dass das Internet die Gesellschaft verändert, aber das, was Sie an Veränderung beschreiben, ist noch wesentlich substanzieller wie alles, was wir so erleben. Ja. Es ist halt gleichzeitig wie immer eine große Chance und auch eine große Gefahr darin, ja. denn in den Maschen des Netzes kann man sich ja auch ah, ja. verfangen und verlieren. Man kann den Kontakt zu seinen Mitmenschen verlieren, man kann einsam werden oder man kann sozusagen aussteigen aus der Realität und einsteigen in die Virtualität. Das sind alles die Gefahren, aber die gab es natürlich auch mit anderen Dingen. Ich denke jetzt nur an das Gedruckte am Papier. Ich kann auf Papier eine Bibel drucken und ich kann Pornohefte drucken. Das ist eine freie Entscheidung des Menschen, was er mit seinen Materialien tut. Und wenn man die Technik so nutzt, dass sie einem hilft, dann ist auch die Technik selber nicht schlecht, die ist neutral. Einer der Stehsätze in der Lehrveranstaltung ist, dass Technologie nicht gut und nicht schlecht ist, aber auch nicht neutral ich, mir fällt gerade nicht ein, wen ich da zitiere, wenn ich das sage, aber äh, ich glaube, die Neutralität von Technologie ist insofern, muss man insofern abstreiten, als Technologie immer ein Eingriff in Macht. Also es gibt keine Technologie, die neutral ist. In dem Moment, wo sie von dem abstrakten, gedanklichen Niveau auf ein reales, umgesetztes Niveau wandert, wird sie eingesetzt und dieser Einsatz ist einer, der sofort zu Veränderungen führt, zu Veränderungen in den Möglichkeiten der Beteiligten und die Möglichkeiten der Beteiligten entsprechen immer auch Machtverhältnissen. Das heißt, mit Technologie verändern sich auch Machtverhältnisse unweigerlich, ob man das will oder nicht. Bei näherer Überlegung kann ich das eigentlich nur bestätigen, ganz triviales Beispiel, ich habe einen Termin in Graz, es würde heute wahrscheinlich niemand mehr mit dem Pferdewagen anreisen, ja. weil das einfach nicht geht. Ne? Ja. Das heißt, wir müssen uns anpassen, auch an diese Technologie. Manche zwingt uns, manche ist freiwillig. Ja, ja. Der, 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 die Verfügbarkeit von Informationen im Internet ist ja, wird ja seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon fast als die große Chance zum gleichen Zugang zu Bildung für alle gesehen. Das inkludiert jetzt auch Blinde? Durchaus bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir ganz einfach über die Aufnahme von Informationen, die verschiedenen Techniken, die dabei verwendet werden, reden sollten. Mhm. Weil ein Mensch, ein Augenmensch, der seine Augen gebrauchen kann, in erster Linie mal das Gesamtbild aufnimmt. Sie haben mir vorhin ein Buch gezeigt, ein Buch mit Labyrinthen und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich die Augen zumachen müsste, also es sind Tastlabyrinthe, wenn ich diese Tastlabyrinthe ähm, erkunden möchte, denn wenn ich sie anschaue, dann habe ich einen unfairen Startvorteil gegenüber äh, jemand, der blind ist und nur tastet. Ne? In, in dem Fall unfair, unfair ja, aber es zeigt halt äh, genau auf, worin der Unterschied besteht, wie man sich etwas erarbeiten kann. Wenn ich mir mit den Augen etwas erarbeiten kann und das gesamte Labyrinth auf einmal sehe, dann kann ich ganz rasch die Dimensionen feststellen, ich kann die 
Ausbuchtung, in die Zacken, die Dichte, die Möglichkeiten zwar nicht komplett erfassen, aber doch im Überblick. Wenn ich das jetzt aber mit den Händen machen muss, dann kann ich das nur so weit tun, wie die Finger reichen. Und die haben auf den ersten Blick, auf den ersten Touch nicht, keine sehr große Reichweite. Bei diesen Labyrinthen geht es noch, weil man mit der Handfläche arbeiten kann. Da ist die Information zwar nicht so gut wie mit den Augen, aber doch noch eine Gesamtinformation. Wo es nicht mehr funktioniert, das ist am Bildschirm, weil unsere Geräte einfach so ausgestattet sind, dass sie die Information linear und nicht parallel transportieren können. Das leuchtet auch ein, denn eine Sprachausgabe ist auf der einen Seite unfähig, den gesamten Bildschirm auf einmal darzustellen, und auf der anderen Seite wäre es ja auch nicht sinnvoll, weil das Ohr eben auch nur linear aufnehmen kann. Das heißt, da war jetzt da war so viel drinnen, könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde nur darüber reden. Eines der Dinge ist, Sie arbeiten mit Sprachausgabe? Ich arbeite mit Sprachausgabe und mit Preilzeile, mhm. also kombiniert, wobei ich das so teile, wenn es darum geht, etwas schnell zu erfassen und möglichst äh, rasch auch zu agieren, dann nehme ich die Sprache, weil die kann man sehr schnell einstellen. Da muss man dann auch nicht jeden Buchstaben und jedes Wort verstehen können. Mhm. Aber sonst, wenn es um die Genauigkeit geht, um die Korrektur oder um intensive ja. Aufnahme, Satzstellung und so weiter, dann verwende ich die Breitzeile. Das Ein zweiter sehr spannender Punkt dabei war dieses, diese Metapher vom Parallel versus Seriell. Das, ich glaube, dass das ganz gut beschreibt, also wie wenn man alles durch ein Fernrohr anschaut, haben Sie vorhin gesagt. Ich denke mal, also die Podcast-Hörer werden das jetzt auch feststellen. Sie können sich in diesem Audio-File, wie lang das auch immer ist, nicht wirklich orientieren. Sie können die Länge feststellen und am Anfang haben Sie eben gehört, dass da zwei Leute über etwas reden und ein bestimmtes Thema haben, aber Details können Sie auch nicht wahrnehmen. Sie können jetzt schon so ein bisschen durchscrollen durch das Ganze und Fetzen aufnehmen, aber im Endeffekt funktioniert das auch nur linear und nicht parallel eben. Mhm. Können Sie ein bisschen uns, ähm, nachdem wenn Sie, viel, Sie sagen Sie vorhin viel Screenreader, können Sie uns ein bisschen zeigen, wie das Internet ausschaut, wenn man das mit einem Screenreader sich erschließt? Ich sage jetzt gleich dazu, ich werde jetzt das Mikrofon in die Hand nehmen und dort hinhalten. Das heißt, es wird ein bisschen rascheln und knistern. Ja, wir werden und mal schauen. So, ähm, also Sie, wenn ich das kurz sagen darf, Sie arbeiten mit einem Gerät, das irgendwie sowas wie 15 Tasten und eine Preilzeile mit 20 Zeichen hat? Mit 18, gut mit 18. geschätzt. Also das ist ein, ein, ein PDA. Hat ungefähr die Größe von einer Zigarettenschachtel. Zwei äh, Zigaretten, Zigarren, Zigarren, ja, Zigarettenschachtel ja, nebeneinander oder, oder was mir besser gefällt, die Oberfläche ist ungefähr so groß wie eine Schokoladentafel ah, ja, und, dreimal, und zweimal so dick. Ja, ja, ja. Also damit mhm, haben wir mhm, so genau, ist eine, ein kleines Kistchen, es hat eine mhm. Preiltastatur, weil natürlich eine Preiltastatur kleiner, das Gerät kann kleiner werden mhm. mit einer Preiltastatur, es hat acht Tasten und nicht sechs, weil das es ist, ein Computergerät ja. ist. Die acht Tasten sind für die sind jeweils für die, vier Finger von linker und rechter. Genau, und mit den Kombinationen, also ich habe jetzt vier Finger auf der Taste, das wäre ein N, das wäre ein G, da habe ich auch vier Finger, aber wieder anders positioniert, dann wieder zwei Finger positioniert und da ein, eine Taste entspricht sozusagen einem Punkt. Ah, ja. Und das ist 0 oder 1, ja, also gesetzt oder nicht gesetzt, so entstehen dann die einzelnen 
Zeichenkombinationen. Da gibt es natürlich auch Steuertasten, mit denen bewegt man dann die Preilzeile durch den Text, denn ich könnte ja jetzt einen sehr langen Text haben und 18 Zeichen reichen ja nicht aus, den darzustellen. Und natürlich wandert man damit auch durch die Menüs und es hat auch sehr was Intuitives, nämlich einen Joystick, wo ah, ich dann auch wow. intuitiv links, rechts, oben, unten navigieren kann. Das ist sehr intuitiv. Anbindung an den Computer ist auch möglich, mittels USB, WLAN ist verfügbar, Bluetooth-Anbindungen, also man kann sehr gut kommunizieren und das versuche ich jetzt auch, ich rufe jetzt den Webbrowser auf. Pronto heißt das Gerät. Ja, wir sind, nein, wir sind jetzt hier eben an einer Schule und da gibt es einen Stundengong und natürlich auch Durchsagen in den Pausen, wenn jemand irgendwo hingehen sollte. Ich habe das noch gar nicht dazu gesagt, wir sitzen im Bundesblindenerziehungsinstitut. Bundesblinden ja, das? schrecklicher Name. Ein schrecklicher Erziehung. Das hat <lacht> wir haben als Untertitel mehr als eine Schule und ich glaube, das ah, trifft es ja. deutlich besser. Ja, 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 ja. Aber es ist die älteste Anstalt dieser Art in Österreich? In ja, machen wir ein bisschen Geschichte. Wurde 1804 gegründet von Johann Wilhelm Klein, der aus Allerheim stammt. Das ist irgendwo da im Baden-Württemberg. Und der kam nach Wien und hat festgestellt, dass blinde Menschen nicht dumm, sondern bildungsfähig sind. Damals eine wahnsinnige Erkenntnis. Ja, eben, wo es doch früher nur eigentlich also Einzelpersonen gab, die eben aus begüterten Häusern stammten, wie zum Beispiel die Maria Theresa vom Paradis, die eben auch also dementsprechend mhm. gefördert und gebildet war. Aber der durchschnittsblinde Mensch, der war damals eben auch eher... Äh, im Bettelbereich angesiedelt mhm. und deswegen bin ich dankbar, dass ich im Technologiezeitalter <lacht> ja, leben darf, ja. wo ich mir mein Brot selber verdienen kann. Okay, gut, wir haben jetzt auf den PC gewechselt, weil uns die andere Technik im Stich gelassen hat. Wie Technik das so manchmal tut. Genau, und äh, das Aufnahmegerät hat jetzt auch gewechselt, falls jetzt jemand einen Tonunterschied bemerkt, ne? das könnte ja sein. Ich habe jetzt meine eigene Seite aufgerufen, weil ich die Erstens am besten kenne, zweitens werde ich daran gleich ein paar Dinge erklären kann, wie sich eine Seite für einen Screenreader präsentiert. Ich habe den Mozilla geöffnet, für die, die es interessiert, noch die alte Version, weil die neuen nur nicht so optimal mit den Screenreadern laufen. Die Screenreader hinken da immer ein bisschen mhm, hinterher, mhm. bis sie das nachentwickeln und da müssen wir dann halt immer warten, bis das okay kommt. Ja, jetzt funktioniert es ordentlich und ich habe keine Lust auf Alpha-Stadion, muss ich ehrlich sagen. Also ich will arbeiten. Mhm. Sagen Sie vielleicht noch die URL von Ihrer Seite, dass wir das währenddessen jetzt öffnen das und sich anschauen Das ist ganz einfach, aus-meiner-feder.at Ah, eine schöne URL, sehr schön, ja. ja. So, äh, ich beginne ganz oben. Jetzt werden die Leute, die sich eine Webseite vorstellen, fragen, oben links oder oben rechts. Und genau hier fängt der erste Unterschied an, ich habe schon gesagt, dass Screenreader Seiten linear darstellen. Das heißt, links oben wäre in dem Fall sogar richtig, weil das, was dort steht, auch tatsächlich im Quelltext links oben ist. Das heißt, das heißt von oben, ganz oben heißt ganz oben im Quelltext. Ganz oben im Quelltext, ja. Also wenn jemand äh, sich zum Beispiel den Spaß machen würde, mittels CSS-Technik den äh, Footer zu positionieren, der am Bildschirm dann ganz unten irgendwo mitläuft, ihn aber im Quelltext vorne stehen hat, weil er halt lustig war und das so eingetragen hat oder weil dieses Element eben als erster kreiert wurde, wie auch immer, 
man kann ja heute sowieso alles willkürlich positionieren, daher würde das dann auch für den Screenreader so vorgelesen werden, wie es im Quelltext steht. Mhm. Das Verstehe. ist einmal die erste ja. Hürde schon, dass es kein, keine Möglichkeit gibt, Beziehungen herzustellen. Ja? Beispiel, ich habe auf der linken Seite einen Namen, rechts daneben eine Telefonnummer. Jetzt könnte ja jemand hergehen und sagen, ich habe das gerade im Blog, ich setze jetzt auf der linken Seite einen Blog mit allen Namen und auf der rechten Seite daneben positioniere ich den dazugehörigen Blog mit den Telefonnummern. Jetzt ist es optisch eindeutig klar, in der Horizontalen passt der Name links und die Telefonnummer rechts zusammen. Für den Screenreader stellt sich das dann so dar, dass ich die 25 oder auch 50 Namen untereinander stehen habe und dann die 50 Telefonnummern und jetzt beginnt das Puzzeln. Hm, Solche verstehe. Dinge gibt es. Ja, ja. Gut, ich bewege mich jetzt einmal von oben, in dem Fall wirklich oben, das ist eine Überschrift 1, da sind wir schon bei dem nächsten Kriterium, nicht alles, was groß und fett gedruckt ist oder kursiv oder andersfärbig oder umrahmt oder wie auch immer, ist unbedingt auch eine Überschrift, wenn das als HTML-Element nicht als Überschrift ausgezeichnet ist, sondern mit der üblichen äh, Diffwüste, wie das heutzutage üblich ist, dann kriegt das Screenreader nichts davon mit, dass hier eine gewisse Bedeutung da ist. Das heißt, Sie brauchen diese äh, Information über den Inhalt, die, die, dass, dass die Tags einfach sagen, was dieser Inhalt ist, um die Seite ich brauche die Information, dass es sich um eine Überschrift, um eine Liste, mhm. um eine Tabelle, mhm. um ein Formular, um einen Absatz oder sonst ein wichtiges Element handelt, das man normalerweise optisch erkennt. Mhm. Wenn ich jetzt absolut keine Optik habe, sondern nur die Akustik und die Preilzeile dazu, dann definiert sich der Bildschirminhalt eben nicht aufgrund von Farben und Schriftgrößen und Abständen und Positionierungen, sondern er definiert sich aufgrund der beschreibenden Sprache, die man ja auch bei, bei Druckern verwendet. Ja, also es ist beim Ausdruck ja nichts anderes. Es kommt ein Befehl und der sagt, du machst jetzt einen Abstand von so und so viel, weil das ist ein Absatz. Und ich brauche eben auch diese Information für den Screenreader, um festzustellen, hier ist eine Überschrift. Darum, das ist jetzt die Überschrift, also die aus meiner Feder, das ist ein bisschen schnell eingestellt, das versteht man wahrscheinlich jetzt nicht, das ist sozusagen dann die Überschrift. Oben war zur Wiederholung, Überschrift 1, aus meiner Feder. Aus meiner Feder. Wow. Das heißt, Sie verstehen das so schnell gesprochen? Ja, ich verstehe das, weil äh, ich bin ein ungeduldiger Mensch und ich habe sehr viel geübt, obwohl ich kein auditiver Typ bin. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mir die Sprachausgabe in diesem Tempo antrainieren konnte. Und es gibt Leute, die stellen sie noch wesentlich schneller. Aber das wird für mich dann unangenehm. Link. Link zur Navigation. Hier habe ich eine Sprungmarke eingebaut, damit ich sozusagen den ganzen Inhaltsbereich ganz schnell überspringen kann, um zur Navigation zu kommen. Für die Leute, die sich das dann vielleicht anschauen wollen, visuell ist es wesentlich einfacher. Man setzt einfach die Maus von links nach rechts, weil rechts sind eben diese Navigationselemente. Für mich ist es aber so, zur Erinnerung, es wird linear dargestellt, zuerst der gesamte Inhalt, danach die gesamte Navigation. Ja, also wie gesagt, ich habe hier eine Sprungmarke. Was ist eine Sprungmarke? Das ist ein sogenannter Inpage-Link, der eben auch Tastaturnutzern, die mit der Maus nicht umgehen können oder wollen, das gibt es ja auch, äh, eben rasch Bereiche überwinden zu können. Danach kommt schon, da kommt eine Bildbeschreibung. So, äh, damit möchte ich jetzt die Leute nicht weiter quälen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schnell. Die könnten wir jetzt auch 
äh, umstellen, wenn ich den Befehl auswendig wüsste. Das könnt ihr zumal probieren. Ja. Da kann man offenbar also nur die, die Lautstärke bestellen, aber nicht das Tempo. Gut, äh, soviel zum Thema, ich beherrsche meinen Screenreader oder er beherrscht mich, weil ich verwende nämlich verschiedene und in jedem ist es sinnigerweise ah, ja. etwas anders gelöst, die Tastenkombis und äh, ich gehe da meistens eigentlich über Menüs, wenn ich was einstellen will. Was ist jetzt noch wichtig? Ich habe gesagt, hier habe ich eine Grafikbeschriftung, ich habe äh, dieses Gerät, auf dem ich vorher versucht habe, eine Internetverbindung herzustellen, nämlich den Pronto, habe ich auf meiner Startseite drauf, weil das ein Gerät ist, das mich wirklich überall hin begleitet. Es ist mein Adressbuch, es ist mein äh, Bücherspeicher, wo ich digitale Bücher drauf habe, das Thema könnte man dann noch kurz eingehen. Ich habe meine Musik da drauf, es ist ein MP3-Player integriert, ich habe die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, wenn denn das WLAN auch wirklich will, oder mein iPhone als Hotspot dranhängt, das geht ja auch, kann ich ja auch als Modem verwenden, um ins Internet zu kommen. Ich habe da drauf meine äh, gesamten Termine, die ich habe, mit den Erinnerungen, also das Gerät steckt in meiner Handtasche und begleitet mich genauso wie mein iPhone überall hin. Und damit bin ich technisch extrem unabhängig und der PC nimmt immer mehr eine untergeordnete Rolle in meinem Privatleben ein. Dienstlich ist er natürlich nicht wegzudecken, aber für zu Hause kommt es bei mir oft genug vor, wenn ich abends heimkomme, dann schalte ich eben nichts mehr ein, sondern nutze mein iPhone, schnell einmal nachsehen, ist eine E-Mail da und, oder meinen Organizer, je nachdem, was mir halt gerade lieber ist und der PC bleibt kalt. Das ist spannend, weil ich glaube, den Trend, den kann man sehr breit beobachten, weg vom, von diesem ähm, General-Purpose-Computer hin zu Special-Purpose, kleineren Geräten, wobei ich das Gefühl habe, dass das iPhone für Sie wesentlich mehr ist als für andere, weil ja die Limitierung des kleinen Bildschirms quasi nicht existiert. Die fällt ne? weg, ja. Die fällt weg. Das ist eine spannende Erkenntnis. Ja, meine, meine Frage, also ich habe mir... Mac-Gedanken gemacht, weil ich das Bedienkonzept, da können wir noch einmal drüber reden, mhm. einfach klasse finde und habe mir eben gedacht, ob mein nächstes Notebook ein Mac werden sollte und habe die Argumente für und wieder gesammelt und habe eigentlich gefunden, was den Mac einfach so attraktiv macht, das ist der Bildschirm, der ganz große Bildschirm, die Farben und die ganzen grafischen Möglichkeiten, die er hat. Und die fallen bei mir eigentlich weg. Mhm. Und so ist bei mir eigentlich die Frage aufgetaucht, was kann der Mac für mich sein, was das iPhone, und Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht sein kann. Ja. Und bei dem, es mag schon sein, dass bei den Hunderttausenden von Apps äh, ein Großteil in die Spielerichtung und in den äh, Vergnügungsbereich geht, es gibt aber für unter Produktivität und Dienstleistung doch einiges auch und es ist noch nicht aller Tage Abend. Da kann noch einiges dazukommen und die Frage ist halt, wozu brauche ich dann wirklich einen Mac, weil eine gute Tastatur von Apple habe ich mir gekauft, die kann ich auch ans iPhone anschließen. Mhm, mh. Ja, das ist spannend, weil die, der verschwindende Computer, unter Anführungszeichen, den, den wir ja 
zuschauen können, wie er immer kleiner wird und verschwindet, hier eine ganz andere Bedeutung bekommt, nicht? weil er ein, ein gewisser Aspekt einfach auch nie da war. Ja. Es war ein, eigentlich eine stufenweise Anpassung an dieses Informationszeitalter, wenn man das so sagen kann. Eine Tageszeitung war für mich in den 60er, 70er Jahren unlesbar. Mhm. Ich hätte jemanden finden müssen, der mir das vorliest. Und dazu bedarf es auch einmal zu wissen, was ist denn überhaupt drinnen, was für mich vorlesenswert ist. Das heißt, der Geschmack des Vorlesers und meiner muss in irgendeiner Form auch noch harmonisiert werden, denn der sieht vielleicht nur gewisse Dinge, die ihn interessieren und mich interessiert ganz was anderes und die übersieht er, weil er selektiv liest. Also Tageszeitung war für mich immer ein, ein Thema, leider nein. Dann kam das Internetzeitalter und mit dem Internetzeitalter auch zumindest reduzierte Ausgaben von Tageszeitungen digital. Und damit war zum ersten Mal möglich, zeitgleich eine Information zu haben. Aber, wenn man so will, noch immer an der Leine. Das mhm. heißt, ich war gebunden an eine feste Station. Und das Zeitunglesen in der Straßenbahn ja, wo man, oder im Zug oder im Wartezimmer des Arztes war auch noch undenkbar. Und mit dieser neuen Technologie jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Podcast zu hören, eine Zeitung zu lesen, meine RSS-Feeds abzuklappern, ob was Interessantes dabei ist, oder auch ein Buch zu hören oder was auch immer, immer und überall, zeit- und ortsunabhängig. Und das ist eine, ein Potenzial, das ich halt gerne ausreizen möchte, bis, ja, bis es halt eben nicht mehr geht. Ja, ja, Na, das, ist, das ist sehr spannend, weil man durchaus sagen könnte, dass das eine sehr emanzipatorische Technologie ist in dem Sinn, ne? weil das sie, auf einmal ist es für sie möglich exakt dieselben Dinge zu tun und im, im Fall zum Beispiel des Zeitunglesens, das auf einem Smartphone in der Straßenbahn eher mühsam ist, hier sogar noch ein Stück weit vor zu, vor zu, nach vorzulaufen und einen, einen, einen Komfort zu haben, den wir gar nicht genießen. Ne? Ja, es, es ist richtig, also damit sollten wir dann eigentlich zu dieser Technologie eigentlich auch wechseln, auch in der Praxis jetzt, weil ich glaube, das kann man wirklich nur live zeigen, ja. wo der Vorteil liegt. Denn eines ist klar, ich bin von Kindern dann da gezwungen gewesen, oder zumindest also in, in späteren jugendlichen Jahren, mir meine Umwelt nicht nur mittels Gehör, sondern auch mittels Tastsinn zu erarbeiten, zu erschließen. Und was ist naheliegender, als ein Gerät durch Berührung zu bedienen? Es mhm. war mir völlig unklar bisher, weil das Thema Touchscreen und blind einfach, das scheint ein Ausschlusskriterium zu ja, sein. Ja genau, das wäre auch mein erster, meine erste Assoziation. Das ist auch mein Gefühl gewesen, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, wie soll ich denn Touchscreen bedienen? Ich erinnere mich mit Schaudern an die ersten Visamaten, wo man mit der Visakarte beheben konnte, wo Aha. nichts weiter da war als eine Glasfläche und ich hatte keine Chance, meinen ja, Code ja, einzugeben. Ja, ja. Weil knapp vorbei ist eben auch daneben, wenn man keine Rückmeldung bekommt. Ja. Und dieses, wenn man keine Rückmeldung bekommt, das ist mit dem Apple-Konzept gefallen, denn was hier passiert, ist nämlich nicht die lineare Darstellung von oben nach unten, von links nach rechts oder wie auch immer, sondern es ist die Darstellung, wie sie auch das Auge bekommt. Es sagt mir jemand, in der Mitte des Bildschirms ist ein großer Button. Aha. Und ich greife dorthin und erhalte sofort angesagt, falls das Element äh, überhaupt definiert wurde, zur Barrierefreiheit können wir ja dann auch noch was sagen, äh, aber ich erhalte sofort die Rückmeldung, 
absenden. Ich kann das natürlich auch selbst erforschen. Ich muss nicht von oben nach unten mir alles vorlesen lassen oder durchscrollen. Da gibt es so Scrollbefehle, die zeige ich dann gerne her. Ja. Aber ich kann auch sagen, ich weiß genau auf dieser Webseite, das muss auf der dritten Seite sein, weil die erste Seite ist voll mit, mit Social Media. Da habe ich Twitter und Facebook drauf und was da heute halt der Anbieter heute halt so machen möchte. Und auf der zweiten Seite, da finde ich dann irgendwelche Kommentare oder wie auch immer, oder Werbung, manche müssen sich ja auch finanzieren. Und auf der dritten Seite beginnt der eigentliche Artikel. Und das kann ich dann auch sagen, blättere schnell einmal auf die dritte Seite. Und da weiß ich, das ist auch nicht ganz oben, weil da ist noch ein Logo. Und irgendwo in der Mitte beginnt dann der eigentliche Artikel. Dann positioniere ich den Finger da, und dann gebe ich den Befehl und sage, so, und von hier ab darfst du mir das jetzt alles vorlesen mhm. und lehne mich mhm. bequem zurück. Und das ist eine völlig andere Herangehensweise an Informationsinhalte, weil nicht das Gerät erzählt mir etwas und ich muss aus dem Erzählten herausfiltern, was ich brauchen kann, sondern ich frage das Gerät, was hast du mir denn hier mhm. zu sagen? Mhm. Und bekomme selektiv nur gesagt, was ich wissen will, mhm. nämlich genau diese Position. Das ist spannend, weil ich die die ich, ich merke immer wieder, dass disruptive Technologien, Technologien, die äh, etwas substanziell verändern für uns, ähm, auch unser Denken ändern, unsere Herangehensweise an ähm, Problemstellungen. Ja. Ich merke, dass ich plötzlich Begehrlichkeiten bekomme, weil ich weiß, es könnte ja gehen. Ja. Dass ich neue Ideen habe, wie ich etwas machen könnte, weil ich es erlebt habe ähm, anhand von neuen Technologien. Mhm. Und das klingt genau danach, nicht Vielleicht ein lustiges Detail am Rande. Es ist mir tatsächlich schon passiert, dass ich vor meinem Netbook gesessen bin, vor einer Webseite, die für mich irgendwie undurchdringlich war, vor lauter Werbung und, 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 und flatterndes Zeugs und Flash und was auch immer. Und ich habe mich dabei ertappt, auf den Bildschirm zu tippen. Oh ja. Einfach, weil ich von dieser Technik immer da verflixt, das muss doch da irgendwo sein. Ja? Ja. Und das kann doch nur rechts oben sein, nach meinem Erfahrungswert. Ja. Und dann greife ich in den Bildschirm ja. und im letzten Augenblick zucke ich zurück und so geht leider nicht. Ja, ja, ja. Ja. Da gibt es ein, ein, ein weit verbreitetes und viel gesehenes Video auf YouTube, wo ein kleines Kind vor dem Fernseher sitzt, den Fernseher antippt und dann so eine Auseinanderzieh größer Machbewegung ja. macht und nichts passiert und dann sagt das Kind Papa, der Fernseher ist kaputt. Wir brauchen einen neuen Fernseher. So ähnlich ging es mir da auch. Und da habe ich eben gemerkt, dass es äh, dieses Umdenken erst dann stattfindet, wenn man irgendwo die Praxis hat und insofern, man kann jetzt über Apple und, und, und Steve Jobs denken, was man will, das ist jedem, jedem Menschen Privatsache, aber diesbezüglich war er einfach ein Visionär, weil er es geschafft hat, eine Technologie in ein Allerweltsprodukt, in ein Massenprodukt von vornherein einzugliedern, das auf der Windows-Plattform mühsamst von Spezialfirmen und damit um teures Geld nachgerüstet werden muss. Mhm. Das ist für mich ein revolutionärer Ansatz und ich frage mich, wann ich in der Lage sein werde, meine neue Waschmaschine auf diese Art ja. und Weise bedienen zu können, denn die kann ich interessanterweise, so trivial das klingt, nicht bedienen. Ich glaube, das ist etwas, was man oft übersieht oder was man gar nicht denkt, wie die, das Eindringen des Computers in Alltagsgeräte, Waschmaschinen, Mikrowellenherde, sie eigentlich nicht mehr also unbedienbar macht, wenn man nicht hinschauen kann. Ja, eben. Und ich denke jetzt, jetzt nicht nur speziell an, an blinde und stark sehbehinderte Menschen, ich denke auch an die äh, Oma, die noch im ja. rüstigen Alter mit 55 jetzt eine kleine Sehschwäche hat, 
die Waschmaschine bedienen will, die Menütaste drückt und sagt, ach, jetzt habe ich meine Brille vergessen. Dann geht sie ins Wohnzimmer, kommt zurück und es ist der Urzustand hergestellt. Ja. Jetzt muss sie wieder ins Menü gehen. Die Schrift ist jetzt so klein, es ist dort keine gute Beleuchtung. Nach drei Sekunden erlischt die Schrift, weil sie nicht agiert hat. Ich glaube, dass wir lernen müssen in der Technologie, ein bisschen breiter zu denken und nicht nur auf Hype und Jugend. Denn die Geräte, und das ist jetzt mein ganz privater Denkansatz, diese neue Technologie wird doch meistens von den älteren Menschen bezahlt, die schon ein bisschen Geld ja, gespart haben, ja. die es dann selber nicht mehr nutzen können und das ist irgendwo absurd. Ich glaube, das, das haben viele auch von den Hörerinnen und Hörern schon erlebt, wie der Übergang von der alten Kombination Fernseher-Videorekorder zu verschiedenen, also einem ganzen Haufen von Geräten, die heute so, wie sagt man, ein Media Center ausmachen, eigentlich sehr oft dazu führt, dass sämtliche Kontrolle über diese Kombination von Geräten verloren geht, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, etwas aufzunehmen. Dass die Leute, also ich erlebe das in meiner Familie, wo also Großeltern, also die, meine Elterngeneration nicht mehr in der Lage ist, diese Geräte noch einmal in den Griff zu bekommen, wo man jedes Mal, wenn man zu Besuch ist, wieder alles einstellen muss oder Geschichten erzählt bekommt, wie sie den Fernsehtechniker gerufen haben, der ihnen das wieder alles zurückgestellt hat, weil irgendeine Fehlbedienung, meinetwegen, ja, dazu geführt hat, dass es nicht mehr, nicht mehr beherrschbar war. Ja, und es ist ja auch in der Praxis so, also ein ganz konkretes Beispiel, weil Sie das Fernsehen erwähnt haben, äh, auch wenn ich äh, das Bild nicht sehe, Fernsehen ist für mich auch ein wichtiges Informationsmedium und wir haben halt ein paar so Steckenpferde wie Eisenbahn und, und Naturfilme und so weiter und die möchte ich natürlich teilweise auch aufnehmen. Jetzt kann ich einen normalen Videorekorder sowieso nicht bedienen, das scheidet von vornherein aus, ich bin auch zu faul, mir die ganzen Befehle zu merken und das blind zu bedienen, mhm. weil, so wie Sie sagen, ohne Kontrolle macht es keinen Spaß, weil knapp genau. vorbei ist eben daneben. Genau. Ne? Ja. Und wenn ich nicht um 17 Uhr aufnehme, sondern um 18 Uhr, dann habe ich irgendeine äh, eine doofe Diskussion, über die ich mich dann aufregen muss, <lacht> äh, anstatt den Naturfilm. Und das muss ja auch nicht sein. Jetzt habe ich es versucht mit Online-Videorekorder. Ne? Die finanzieren sich durch Werbung, die sind überladen, die sehen halt nach ihrem Zielpublikum aus, denken die, die das programmieren und sind für mich mit Screenreader so gut wie unbedienbar und ich kriege Schweißausbrüche und es macht keinen Spaß, das zu bedienen. Und dann habe ich eben ein, eine eigene App fürs iPhone entdeckt und habe jetzt einen Online-Videorekorder, den ich über das iPhone programmieren kann. Und seitdem funktioniert das tadellos. Das sind drei, vier Handgriffe wow. und ich habe eine Sendung aufgenommen. Das kann ich auch gerne demonstrieren, wie das geht. Das, oh ja, das machen macht wir das so, mal. Ja, das macht so richtig Spaß. Ja. Und dann bekomme ich eine E-Mail und in der E-Mail ist ein Link und auf den Link kann ich klicken und der Download öffnet sich und die Sache ist für mich erledigt. Und jetzt suche ich noch ein Programm, mit dem ich diese Videos auch noch schneiden kann. Ja, jetzt, jetzt muss ich mal einen kurzen Seitenausflug machen, weil ich glaube, dass diese Möglichkeiten, also auch zum Beispiel das Aufnehmen von Video mit Online-Videorekordern, ja etwas ist, was heftig umstritten ist, von der Medienindustrie eigentlich Natürlich. abgelehnt wird. Ja. Aber hier sehen wir, was das für eine Katastrophe wäre, wenn das alles verschwindet. Ne? Ja, und ich habe es auch bei meinem jetzigen Anbieter schon, die mussten, RTL hat damit begonnen, die Sender aus dem Programm rausnehmen. Nein, Dürfen sie nicht mehr. Ja, ja und ich meine, ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, aber nehmen wir die Philosophie des ORF, ist in Deutschland nicht empfangbar. Mhm. Mhm. Obwohl man die Nutzung jetzt als, als SAT-Benutzer wie ich ja bezahlen muss. Ja? Ich mhm. muss mir eine ORF-Karte ja, ja. kaufen und zwar für jeden Receiver, den ich ja. habe. Genau genommen äh, ist das ja schon fragwürdig und dann im Ausland kann man es überhaupt nicht mehr empfangen. Ja, ja. 
Ich glaube, das ist etwas, also ja. diese Problematik spricht jetzt aus dem Herzen der Hörerinnen und Hörer, die einen guten Teil ihres Medienkonsums aus dem Internet bestreiten, nicht zuletzt deswegen, weil das, was sie sehen wollen, nicht, gar nicht legal, sage ich jetzt einmal im, im, im alten Sinne, verfügbar ist. Ja? Serien in Originalsprache, so wie sie in, üblicherweise geschaut werden, gibt es bei uns gar nicht. nicht? Ja. Und man kann sich eigentlich nur auf den Kopf greifen und fragen, warum. Also, und diese ständige Angst, ja, dass den, den Medien dadurch äh, ein Verdienstentgang passieren könnte, das sehe ich eigentlich nicht. Denn was passiert in der Realität? Der Nutzer verzichtet, wenn er keinen einfachen Zugang hat. Ja. Zumindest bei mir ist es so. Ja. Ich verzichte auf einen Film, wenn ich ihn nicht ja. äh, problemlos runterladen kann. Und ich bezahle mein Abo. Ja? Jetzt. Ja, ja, ja. Ich bin ich glaub, gern bereit, Geld auszugeben für meinen Komfort. Genau. Aber ich bin nicht bereit, äh, dann großartig herumzudiskutieren, darf ich das oder darf ich das ja. nicht. Wenn ich es nicht kriegen kann, dann kriege ich es eben nicht. Ich kann auch verzichten. Ja. Ich glaube, das ist bei, den, bei, bei der intendierten Zielgruppe für diesen Podcast ein bisschen anders, weil die technischen Literacies so hoch sind und die Beherrschung der Technologie so hoch, dass sie eigentlich fast alles kriegen können und Natürlich. das dann auch zu einer Herausforderung wird. Ja. Ja da so wird sein. dann einfach alles geschaut. Ich ja. gehe ja auch gerne an meine ja. Grenzen. Ja. Es ist nur ja. so, ich, 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 also ich Höre dort auf zu experimentieren, wo, sage jetzt einmal, der Leidensdruck zu groß wird und der Wunsch, es zu haben, nicht groß genug ja, ist. Ja. Wenn ich etwas wirklich unbedingt haben will, dann quäle ich mich schon auch ja. mal äh, durch eine Technologie durch, die schweißtreibend ist. Ja. Aber da muss halt der Leidensdruck dementsprechend ja, groß sein. Ja. Oder eben, und das kommt bei mir auch vor, die Jagd. Dieser Jagdinstinkt, das muss doch gehen. <lacht> genau. ja, das das genau. habe ich dann ja. schon auch mal, dass ich sage, okay, und, und jetzt, ich will das jetzt das System überlisten, gib her, was ich haben will. Und wenn es genau. dann funktioniert, dann hat man dieses Triumphgefühl ja. eben, ich habe es verjagt, es hat, hat geklappt. Und ich glaube, das fehlt in der Medienindustrie in weiten Bereichen noch das, das Verständnis dafür, dass hinter diesen so wie es von der Medienindustrie dargestellt wird, kriminellen, hinter dieser kriminellen Energie, ja, steckt eigentlich der Wille, ähm, auch dafür zu bezahlen, wenn man es dann auf ein, eine Art und Weise bekommt, die nicht bevormundend und, und äh, herablassend ist, was es ja dann auch wieder sehr oft ist, nicht? wenn man eine DVD schaut, man muss zuerst einmal eine Minute lang Warnungen lesen, was einem passiert, wenn man diese DVD nicht gekauft hätte, sondern ähm, sie über das Internet bezogen hätte, was irgendwie, ja, der Sinn davon hat, mich noch nie, hat mir noch nie eingeleuchtet. Ja, da sind wir ganz tief praktisch in, in unserer Gesellschaftsstruktur drinnen. Es ist ja auch so, dass es ja von meiner Warte aus mitunter eines großen Kampfes bedarf, um an etwas heranzukommen, was für andere selbstverständlich ist. Mhm. Das Verständnis, dass man jetzt ein bisschen anders denken sollte, beispielsweise, es geht so einfach, ja? ich muss eine Schrift im Internet nicht nur groß und fett machen, ich kann dieser Schrift einen Hardtag verpassen. Ich muss nicht unbedingt die Grafik unbeschriftet lassen. Ich kann da eine ganz kurze Information reinschreiben. Und wenn es nur ist, Logo ja, mhm. oder Schneesturm oder äh, Wolkenkratzer, was auch immer. Ja, die Information darf dürftig sein, aber sie darf nicht fehlen. Weil das ist so ähnlich, wenn ich einen grafischen Link habe, die Navigation aus lauter Bildchen besteht ja. und die sind nicht beschriftet, dann ist das wie ein Hotelgang mit vielen Türen, ohne Türnummer. Ah, ja, genau. Da muss man alle öffnen und dann mal reinschauen, hallo, wer wohnt denn hier? <lacht> und es ist so einfach, darüber zu schreiben, Kontakt oder 
Produkte oder Service oder ähnliche Dinge oder solche Unsitten wie ich stelle die Telefonnummer für die Hotline extrem schön da in einer Schriftart, die es nirgendwo gibt, also mache ich eine Grafik draus. Ja. Das ja. ist ja nicht verwerflich, das ist ja schön, aber dann muss ich sie halt auch mit der Hotline beschriften, weil sie sonst Leute, die Kleinstgeräte nutzen und die ja. kommen immer mehr ja. und die Grafiken ausblenden, weil ihnen das Ganze zu viel ist, ja. das da ja auch nicht mehr lesen können. Da geht es ja gar nicht nur um Behinderungen. Haben Sie das Gefühl, dass mit dem, ich sage mal, man sieht jetzt schon, dass viele Webseitenhersteller oder Webseitenproduzenten ihre Seiten vermehrt vereinfachen und abschlanken, damit sie auch auf mobilen Geräten funktionieren? Ist das etwas, was Ihnen zugute kommt? Natürlich. Durch die Hintertür? Keine, keine Frage. Also dieser Trend, wir müssen das jetzt auch für Smartphones und für Kleinstgeräte darstellen, der kommt mir natürlich sehr zugute. Mhm. Es ist dann meistens eine abgemagerte Version. Ich denke jetzt nur an Facebook. Da gibt es ja auch eine mobile ah. Version davon, mhm. m.facebook. Und da sind eben bestimmte Dinge dann eben nicht mehr verfügbar. Ja? Und da muss man halt dann sehr stark überlegen, ob man für diesen Bereich dann ausnahmsweise die normale Seite nimmt und sich ansonsten mit der mobilen Version begnügt. Was ich weniger elegant finde, ist die äh, oft automatische Umleitung. Ja, das und ist es wäre halt schön, wenn dann zumindest, wenn schon umgeleitet wird, was für das Groß sicher gut ist, dann auch nochmal ein Link da ist zur normalen ja, ja, Ansicht ja. wechseln, denn das könnte durchaus das Bedürfnis sein, wenn ich gewisse Dinge nicht bedienen kann oder mir eben Funktionalitäten fehlen. Ich glaube, da gibt es ein paar ganz typische Fauxpas. Da ja. Die Presse zum Beispiel, da ist es so, bei meinem Link in die Presse folgt auf einen Artikel, weiß ich, der getwittert wurde, man klickt auf diesen Link, dann geht der Webbrowser auf und wenn man aber auf dem Smartphone ist, kommt zuerst die Frage, möchten Sie in die mobile Version oder in die Standardversion? Und ganz egal, wie man sich entscheidet, die Information, zu welchem Artikel man wollte, ist verschwunden durch diese Entscheidung. Ein, ein Fauxpas ja. der Sonderklasse, den man immer wieder trifft. Ja. Und ein anderer ist die versteckte mobile Version, zum Beispiel ja, bei, meiner Bank, findet, ja. Ja, bei meiner Bank, habe ich als letztes erfahren, dass es eine mobile Version des Online-Bankings gibt. Wir scheinen dieselbe Bank zu haben. Ich habe die auch erkämpft und <lacht> ja. ich habe sie jetzt auch. Und ich habe dann verärgert getwittert darüber, wie es kann doch nicht so schwierig sein, eine mobile Version zu machen, wo dann nicht alles winzig klein ist. Und dann haben sich die gemeldet und gesagt, gibt es eh. Aber ich habe sie einfach nicht gefunden. Ne? Ja, ja, sie wird auch nicht angeboten. Die haben nämlich, das ist jetzt Insider-Wissen, das kann man ruhig rausschneiden, wenn es dieselbe Bank ist, dann haben die Probleme mit dem Zugang, die haben Angst, dass dort viel zu viele Leute einsteigen, Aha. dann schaffen sie die Performance nicht und darum publizieren sie den Link nicht. Ah, ich fürchte ja. auch, dass der irgendwann einmal fallen wird. Na, also dann ist es eine andere Bank, weil ja. meine Bank steht zwar dazu, aber man muss einfach beim Login, ähm, statt dem Login-Button, muss man klicken auf zur mobilen Version und dann kommt man zu einem eigenen Login ah, okay. für die mobile Version. Dann haben wir nicht die gleiche ja. Bank, aber, aber die gleiche Philosophie. Also, ja, aber das ist verrückt, weil ich meine, das ist eine Zeile Code, die erkennt, ob das jetzt ein, mobiles, ein mobiler Browser ist oder ein Desktop-Browser. Und die, da, könnte, da würde ich eigentlich erwarten, dass ich, ja, Aber dass, dass das die Artikelauswahl verschwindet, das ist natürlich ganz böse. Das ist wirklich nicht, nicht sehr höflich. Das passiert einem ja auch bei Formularen. Ja. Sie vergessen, Aha. irgendeinen Punkt auszufüllen oder wollen oh, den ja. nicht ausfüllen. Nein. Es war nicht das Pflichtfeld gekennzeichnet, trotzdem motzt das System und leert brav die Daten wieder aus. Genau, man muss von vorne anfangen. Ja, oder bei den, bei, den, bei den Shops, ja, es, es kann fatal sein, wenn ich drei Buttons habe, einen zum Beispiel mit neu berechnen, einen mit äh, zur Kasse und einen mit Einkaufswagen leeren. Ja? Ja. Wenn die alle drei unbeschriftet sind, ah, ja. 
da brauche ich nicht näher auszuführen, was da passieren kann. Jetzt gehe ich irgendwo in einen, in einen Supermarkt einkaufen, habe da 25 Produkte in meinem Einkaufswagen und den leere ich dann wieder aus an der Kasse. Sehr schön. Schön, ne? Ja, ja. Und das sind so vermeidbare vor Weihnachten, wo man schon Stress ja. hat. Ne? Und das sind aber vermeidbare Fehler. Und das will ich damit sagen. Es braucht keine besondere Technologie. Es braucht keine zeitaufwendige Technologie. Es braucht nur ein bisschen Einsatz des Verstandes. Dass ich sage, wenn ich eine Grafik verwende, und die Grafik äh, transportiert optisch eine bestimmte Funktion, was ist naheliegend, als diese Funktion auch in die Grafik hineinzuschreiben, mhm. damit sie eben auch benutzt werden kann, wenn man sie halt gerade nicht ja, sieht. Ja. Oder, und das kommt ja auch vor, wenn jemand das Icon nicht erkennt. Ja. Es gibt ja. oft genug, gerade in, in, in Playern, ja, Videoplayer, gibt es oft Icons drinnen, die nur Leuten bekannt sind, die, die häufig Videos gucken. Ja. Wenn das jemand ist, der das zum ersten oder zum zweiten Mal nutzt, dann kennt er die Icons gar nicht. Ich glaube, es hat ja einen, wenn man diese, das wäre die Verwendung von einem Alt-Tag im Image-Tag, von einem Alt-Bereich im Image-Tag, sodass man die Grafik zusätzlich mit einer Information versieht. Und da hat man ja zwei Vorteile davon. Das eine ist, man ist barrierefrei. Und das zweite ist, wenn man mit der Maus drüber fährt, dann sieht man einen Tooltip und genau. kann also auch so zusätzliche Informationen über das Bild bekommen. Ne? Ja, eben. Und so kann man dann auch, können dann auch ja, Leute, ja. die nicht diese Erfahrung haben, diese, diese kleinen Bildchen auch erlernen. Ja. Ich denke jetzt auch an die, an die, die ganzen Smileys, ja, was es da so alles gibt. Ah, die ja, sind ja, ja auch nicht alle ja. wirklich bekannt. Das muss man halt einfach ordentlich beschriften, dann ja. hat jeder was davon. Und die, die ich glaube, das ist ein Punkt, ist die Verwendung von Alt-Tags, ein anderer haben Sie schon angesprochen, nicht äh, lauter äh, indifferenzierte Diffs zu verwenden, sondern die H1 bis H6 Strukturen, äh, um zu erklären, also um gleichzeitig dieselbe Art von Strukturen wie die Diff-Tags zu haben, aber mit der strukturellen Zusatzinformation, wo in der Hierarchie bin ich jetzt. Ne? Ja, und das macht eben den Unterschied, ob ich sage, ich beschreibe jetzt, wie ein Absatz auszusehen hat, oder ich mache einen Absatz. Ja, genau. Das ist eben der Unterschied. Ja. Äh, klassisches Beispiel, Parallele dazu, ich schreibe ein WinWert-Dokument und mache eine Überschrift. Was machen die meisten? Schriftart etwas größer und fett. Aha. Es gibt eine eigene Überschrift im WinWert. Und die kann dann sogar verlinkt werden, wenn das ein größeres Dokument ist. Und genau diese Dinge, die muss man halt dann auch beachten. Es macht nicht mehr Arbeit. Ganz im Gegenteil. Wenn ich einmal festlege im CSS, dass eine H2 so und so auszusehen hat, dann gilt das systemweit. Genau. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt zu verstehen, dass ein Diff, also das Diff-Tag und das H1 oder H4-Tag, dass die technisch ident sind und genauso gestylt werden können, dass man sehr einfach, also wir, wir machen das inzwischen äh, standardmäßig, wir haben so einen Block von CSS-Informationen, den wir an den Anfang jedes CSS stellen, der erst einmal alles an Vorgaben löscht, damit wir die komplette ja. Kontrolle darüber haben. Dann wird dann das H1 bis H6-Tag werden vollkommen entleert von ihren Aussehenseinstellungen, sodass wir, als würden wir Diff-Tags verwenden, zwar das H1-Tag verwenden, aber nur zum Beispiel groß machen können und ähm, keine Defaults von H1 mitkommen. Ne? Ja. Und damit ja. sind sie ident zu Diff-Tags, nur dass sie eben diese zusätzliche wesentliche Information transportieren. Das ist richtig. Also das wäre eine zweite Geschichte. Ich habe etwas, was Sie noch äh, angesprochen haben, waren die Korrektheit. Seiten sind leichter für Screenreader, wenn sie, wenn sie auch korrekt sind, W3C korrekt. Stimmt das noch? Ja, also die Standards sollte man halt tunlichst einhalten. Wofür gibt es sie? Es ist ja auch bei der deutschen Rechtschreibung so, dass man das unser bestimmte, wird, ja. 
Standards geeinigt haben und äh, kleinere Abweichungen sind sicherlich nicht das Drama, aber wenn man halt Text nicht schließt, dann weiß man halt nicht, wie ein Screenreader das darstellen wird und beim Browser weiß man es ja üblicherweise ja. auch nicht. Ja, ja, ja. Also das wären so drei Eckpunkte, die eigentlich keinen Zusatzaufwand erfordern und die Seiten schon wesentlich barrierefreier machen. Und was halt auch sehr, sehr wichtig ist, sich bewusst zu machen, die Lösung, da gibt es keine Patentlösung dafür, aber einfach sich bewusst zu machen, dass eine optische Zusammengehörigkeit mhm. ja. auch in, sozusagen im Quelltext in irgendeiner Form mitgetragen werden muss. Klassisches Beispiel, ein Eingabefeld und die Beschriftung. Nicht das, was automatisch darüber steht, gehört dazu, weil das, das muss nicht so sein, sondern man muss das mit einem Label halt auch verknüpfen. Man muss es beschriften, sagen, du bist die Überschrift zu diesem Eingabefeld. Dann gibt es eine logische Verknüpfung und rein theoretisch könnte man dann den umgekehrten Weg gehen und einen Schabernack treiben und sagen, die Beschriftung steht links oben und das Eingabefeld dazu rechts unten und kein Mensch weiß mehr, das ist da dazugehört, außer eben der einen Screenreader verwendet, genau, weil die ja. logische Verknüpfung da ist. Ja, ja. Und das macht eben auch sehr viel aus. Das klassische Beispiel habe ich vorhin ja genannt mit der Tabelle, dass ich links die ganzen Namen und rechts die Telefonnummern habe. Wenn es hier keinen logischen Zusammenhang gibt, eine Tabelle wäre jetzt zum Beispiel dann so eben aufzubauen, dass das einzelne Reihen sind, so dass ich links ja, ein, ein ja, Feld ja, habe ja. und dazu die logische Verknüpfung in derselben Zeile ja. rechts ein Feld, dann funktioniert es. Ja. Wenn ich aber alle Namen in einem Block setze, nur ja, mit, ja, ja, mit Returns, ja. dann habe ich diese logische Verknüpfung nicht mehr. Da, da sage ich jetzt einmal, das würde ich sofort auch als schlechten Stil Ist es ja auch. im traditionellen Sinne betrachten, Gibt's aber weil es natürlich passieren kann, dass es umbricht und dann geht die Zuordnung verloren. Ja, gut, das okay, nicht. aber auch das lässt sich technisch lösen, dass Stimmt. es fix bleibt ja, und dann... Ja. Aber es passiert halt immer öfter, klassisches Beispiel ist unser Fahrplan. Ja. Wo ab und an nebeneinander steht, aber die anderen Dinge untereinander. Ja? Die ah, Tabelle okay. ist völlig unlogisch gestaltet. Ah, Man okay. gewöhnt sich daran, aber es ist auch ÖBB schlecht. Jetzt, oder? ÖBB, ah, ja. Es ist übrigens am Scotty besser am Ah ja, schon wieder. Kann man besser nutzen. Schon wieder am Wir, es ist, es ja. ist tatsächlich so. Und ich glaube, also rein von, von meiner persönlichen Philosophie, die ich mir da gebildet habe, dazu, diese Apps sind einfach abgemagert auf eine ganz bestimmte Funktionalität. Mhm. Und sie sind entkernt. Ja? Sie haben wirklich nur das drinnen, was man braucht. Ich glaub, das ist Und eine, auch schnell ja, umzuschreiben. Ja. Ich glaube, das ist eine spannende Entwicklung, die, man jetzt, die jetzt schon wieder zurückkommt zu den Desktop-Computern, wo langsam man einen Trend beobachten kann zur einfachen und kleinen App, die nur eine einzige Funktion, also App, das heißt nicht App, Anwendung, die sich auf wenige Funktionen konzentriert, da kenne ich ein paar Beispiele, die versuchen, diese Prinzipien der Gestaltung von Smartphone-Apps zurückzutragen zum Desktop und zu sagen, eigentlich ist das ja gut, wenn eine App eine Sache wirklich gut macht und auf den Rest verzichten wir einfach. Als Kontrast zu Word zum Beispiel. Ich habe irgendwo eine Studie gelesen, ich weiß leider nicht mehr wann und wo das war, sonst würde ich es dazu sagen, dass der Durchschnittsbenutzer von WinWord, von der Funktionalität, maximal 6% nutzt. Das ist, ich glaube, das Und ich kann das ja. glauben. Ja, 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 da ich gehöre zu diesen Nutzern. Ja. Und von daher ist es sinnvoll, kein Riesenpaket mit Mega, Mega, Megabytes zu installieren, sondern eben nur kleine Anwendungen, die dann rasch starten und das rasch erledigen, was ja. ich eben tun möchte. Das Argument, das die Entwickler halt dann immer bringen, ist, es, es, wir geben zu, jeder Anwender verwendet nur 6%, aber sind es überall dieselben 6%. Und 
Und wenn man dann 500 Anwender nimmt, dann decken die zusammen vielleicht schon 70 Prozent ab. Ja, und das wird als Rechtfertigung für diesen, für diesen Feature-Overload äh, hergenommen. Nicht? Ich glaube, dass beide Ansätze ihre Vor- und ihre Nachteile haben. Also ich wäre jetzt nicht dafür, am PC statt meinen 20 Programmen jetzt 200 installieren mm, zu müssen ja. und mühselig nach denen suchen zu müssen auch noch. Das würde ich jetzt auch nicht begrüßen. Aber ich denke, dass man gerade dort, wo die Funktionalität ganz eng gesteckt ist, Telefonbuch, ja. ist das ein klassischer ja. Fall. Ja? Was kann ich mit einem Telefonbuch machen? Ich kann eine, eine Nummer äh, eruieren oder eine Adresse eruieren, ich kann mich dorthin routen lassen, dann greift es aber bereits wieder auf eine andere äh, Anwendung zu und ich kann natürlich auch sofort anrufen, die Telefonfunktion verwenden. Aber im Grunde genommen ist das Einsatzgebiet eines Telefonbuchs relativ eng begrenzt. Und da kann man solche Dinge tun. Ja. Und übergreifend ja. dann die anderen installierten Dinge nutzen, die vorhanden sind. Ich habe das ja. gestern ja. ausprobiert mit der neuen Herald-App. Ich habe problemlos anrufen können und ich wurde auch gefragt, wollen Sie sich dahin routen lassen? Und als ich gesagt habe, ja, ich möchte gerne die Route angezeigt haben, dann wurden mir alle meine installierten Navigationssysteme, die ich habe, angezeigt und ich konnte das auswählen, das mir am wow. liebsten ist. Ja. Das nenne ich bitte Verknüpfung. Ja. So sollte es funktionieren. Ja. Das ist spannend, weil die Herold-Webseite auf der anderen Seite gehört zu den schlimmsten Dingen, die es am Internet gibt. Ja, ja deswegen habe ich ja eben diese App installiert und ja. das funktioniert dort. Die haben sie auch neu gemacht jetzt, weil sie ja nachbessern mussten mit dem neuen Betriebssystem am iPhone. Ja. Ja. Und das scheint jetzt relativ gut zu funktionieren. Das ist wirklich gut geworden. Ja. Mit ein paar echten Usability-Fails, die sie heute halt leider auch äh, vom Web offenbar übernommen haben, äh, die können auch die einzelnen Elemente nicht korrekt nutzen. Die verwenden offenbar auch nicht Standards, aber man, kann, man kommt über diese Hürden hinweg. Das sind so Kleinigkeiten. Irgendwann lernt man. Wir nähern uns immer mehr dem Smartphone. Ja. Ich glaube, vielleicht ist es Zeit, ja. dass wir uns wieder hinübersetzen und uns ein paar von diesen Dingen äh, anschauen. Ja? Genau. Die, die, wir sitzen jetzt könnte eines machen, ich lege das am Tisch, dann haben mhm. wir eine gewisse Stabilität. Ja, ne? ja. Aber ich, ich kann nichts dafür, ich muss manches immer eben verrutschen und in die das Hand nehmen. Ist das nicht so weil das dann besser Nein, nein, wir hören das, glaube ich, eh gut. Ja. Was schon zu hören war ein bisschen, war, dass das in rasender Geschwindigkeit gesprochen wird wieder mal. Ja, da gewöhnt man sich dann dran, oder? Ähm, das muss jetzt niemand hören. Ich zeige jetzt einmal nur zwei verschiedene Bedienkonzepte. Ja. Äh, Bitte nicht einfach die Sprachausgabe verstehen zu suchen, das führt zu schnell. Ich stelle sie dann langsamer, aber nur um jetzt einmal zu zeigen, wie man arbeitet damit. Ich bin jetzt am Desktop und ich kann mir jetzt ansagen lassen, zum Beispiel, wo ich genau bin. Ich lege den Finger irgendwo hin und weiß aber jetzt zum Beispiel nicht, auf welcher Seite ich bin. Das hat das Seite 1 von 4, Bildschirmmitte. Also das heißt, das ist genau die genaue Positionsangabe. Das ist die eine Möglichkeit, Berühren des Bildschirms. Und das ist mir die allerliebste, weil da kriege ich auch gleich ein Gefühl dafür, wie die App aussieht, wie mhm. sie gestaltet ist, wo welche Elemente zu finden sind. Mhm. Die meisten haben dann unten, das kann man dann ja sehen, diese Fußleiste, wo vier oder fünf äh, Icons drinnen sind. Und das ist einfach eine gute Merkhilfe auch. Darf ich jetzt ganz, ganz kurz nur unterbrechen? Ich glaube, das könnte es sein, dass das ein entscheidender Unterschied ist zwischen ähm, blind geborenen Menschen und später erblindeten Menschen, ja, Dieses, dass es ihnen wichtig ist, wo etwas ist? Ja, das ist vielleicht ganz wichtig auch zu erwähnen, dass Menschen, die von Geburt an blind sind, ein anderes räumliches 
Sehvermögen oder Vorstellungsvermögen haben, als Menschen, die gesehen haben. Also für mich sind Positionen unheimlich wichtig. Ich merke mir auch in einem Buch zum Beispiel, das stand irgendwo in der Mitte des Buches rechts unten. Ja. Und dann kann ich das eben auch durchblättern und, und finde das auch. Oder auch perspektivische Ansichten, ja, solche Dinge. Das hat ein geburtsblinder Mensch nicht, für den sind alles Fakten. Ja, ja. Und bei einem Faktum ist es dann nicht so wichtig, jetzt die Position zu kennen. Ich weiß aber auch, also durch diese Smartphone-Technik von blinden Menschen, die sich dadurch auch diese, dieses räumliche Denken ein bisschen erarbeitet haben, die sagen, das war doch irgendwo auf der dritten Seite ja, am Desktop. Ja, okay. Man merkt sich das dann doch, doch auch unwillkürlich. Also ich ja. glaube, das kann auch ein bisschen danach zu erziehen. Also ich erinnere mich, wir hatten einen Studenten, der einmal in einem Projekt von uns getestet hat und uns geholfen hat, dieses Projekt accessible zu machen, dieses, das Produkt in den Projekt. Und ähm, der war blind geboren, und er hat erklärt, dass für ihn existieren eigentlich nur hierarchische Strukturen. Er ordnet ja. alles in hierarchische Hierarchien ja. ein. Und diese Hierarchien bestimmen dann für ihn, wie gut er sich wo zurechtfindet. Ob irgendetwas irgendwo ist, ist also außerhalb, also in einer, in einer anderen Struktur als die Hierarchien, interessiert ihn überhaupt nicht. Das berührt ihn nicht einmal. Das war schon, der war sehr strikt. Ja. Da muss man auch, also. Es sind auch die Screenreader teilweise so aufgebaut in diesem hierarchischen Denken. Mhm. Und es ist ganz schwer, sich davon äh, dann zu lösen, wenn man einmal in diesem in diesen Denkmuster drinnen ist. Es ist, wirklich, es ist ganz wichtig, ja, diese, dieses hierarchische Denken auch zu erlernen. Das braucht man ja auch. Also ich denke jetzt nur zurück zu HTML. Ich habe eben eine Überschriftenhierarchie, ja. die die Bedeutung widerspiegelt. Aber man sollte halt nicht gefangen bleiben in ja. diesem System, sondern es gehört beides zusammen. Die, die geografische Vorstellungswelt ist einfach auch ganz wichtig, weil es auch informiert über Proportionen, über Abstände, ja, über, ja, ja. über Zusammenhänge auch. Und das ist eben das Schöne an, an, an dem Bildschirm, um da zurückzukehren. Ja, genau. Wenn etwas nicht ordentlich hierarchisch geordnet ist oder die Zusammengehörigkeit logisch von der äh, App her nicht klar ist, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu schauen, was steht links, was steht rechts, ja. kann das zusammengehören. Ja, ja. Da kann ich dann selbst noch, ich selber bin dann gefragt, das Denkvermögen des Menschen wird mehr gefordert, aber halt auch mehr gefüttert durch die Informationen, ja, die da ja. kommen, als wenn alles nur linear hintereinander kommt. Ja. Also mir kommt dieses Bedienkonzept sehr entgegen. Ich, wus zu denken, ja, ich wusste es vorher nicht und ich war eher skeptisch, als ich mich da dem genähert habe. Ich war aber zu neugierig, um es nicht zu tun. <lacht> und das ist der Forscherdrang und der Spieltrieb, ich gebe es ja zu. Und dann habe ich gedacht, okay, iPhone ist sowas Bekanntes, wenn ich nicht damit kann, dann werde ich es wieder los. Stimmt. Ja, kann ich jederzeit ja, wieder verkaufen ja. und verwende da anderes. Und heute gebe ich es aber nicht mehr her. Es kommt nämlich noch was dazu, die Ergonomie. Vom SMS-Schreiben kriegt man auch ganz schnell einen, einen wehen Daumen ja. mit der Drückerei. Ja. Und das fällt auch weg. Es geht langsam mit der virtuellen Tastatur. Darum habe ich mir ja auch eine Zusatz-Bluetooth-Tastatur gekauft ja. für mehr Text, für sms Gut, die, die mache ich dann meistens doch mit der virtuellen Tastatur, weil das ist ja nicht so lang. Aber E-Mails oder überhaupt Textverarbeitung, das ist dann schon mit einer Tastatur wesentlich komfortabel. Mhm. Und das nervt auch tierisch, wenn man Buchstaben suchen muss. Aber für kurze Informationen, es ist das iPhone ja nicht auf Tippen ausgelegt. Stimmt. Ich habe fast immer die Möglichkeit, nach zwei, drei Buchstaben schon abzubrechen und zu sagen, hast du schon eine Vorschlagsliste für mich? Ja. Ich ja. wähle, ich tippe ja. nicht, ich ja. wähle. Außer eben, wenn ich mein Passwort eingeben muss und da habe ich mir selbst 
wunderbares Ei gelegt bei Erstellung meiner Apple-ID. Da habe ich nicht daran gedacht, dass ich meinen, mein Passwort ja ständig eingeben muss ja, am iPhone. Ja, ja, Jetzt ja. wechsle ich ständig mit den Tastaturen. Aber ist halt so. Ja. Das ist eine gute Übung. Ja. Gut, inzwischen ist es eingeschlafen. Ich wechsle wieder auf. Ja. Wow. So. Und jetzt werden wir unseren Hörern zuliebe mal die Sprachgeschwindigkeit verstehen. Das ist Sprache, da könnte ich jetzt wechseln. Das war jetzt eine Zwei-Finger-Drehbewegung auf dem Bildschirm. Die erkläre ich dann noch. Ja, also ich habe mehrere Sprachen auch aktiviert, weil es ja auch Webseiten oder Apps mit anderen Sprachen ja. gibt. Das ist auch da drin. Und hier ist das Sprechtempo. Seite 1 von 4, einstellbar. Ups. Seite 2 von 4. Sofort. Sprechtempo. Ja. 95 Prozent. Also ich habe es auf 100 Prozent gestellt mhm. gehabt. 25 Prozent. 30 Prozent. So, jetzt, jetzt wird es verständlicher. <lacht> so, jetzt erkläre ich einmal, das ist eine sehr schwierige Geste, die würde, wenn es Ihnen nichts ausmacht, später erklären. Ja. Ich möchte zuerst die einfachen Gesten. Ja, ja. Ich möchte nämlich zeigen, dass man mit drei bis vier Gesten schon das iPhone bedienen kann. Ja, nicht ja. alles, nicht alle Funktionalitäten, ja. aber die Grundfunktionen. Das heißt, die eine habe ich schon vorgestellt, ich berühre den Bildschirm. In dem Fall links oben. iTunes. Ja. Zum Öffnen doppeltippen. Und ich bekomme auch eine Information, was ich tun kann. Zum Öffnen doppeltippen. Weil die Gesten mit VoiceOver anders sind als ohne. Seite 1 von 4. Kontakte. So, jetzt habe ich von der Zum Seite 2 auf die Seite 1 gewechselt mit einer Drei-Finger-Geste, die wollte ich jetzt auch noch gar nicht vorstellen. Also die erste war berühren, irgendwo, mhm. und ich bekomme soziale Netzeordner, sechs Apps, mhm. angesagt. Also ich habe mehrere Informationen, soziale Netze, das ist der Name des Ordners, sechs Apps, bekomme ich die Information, ich habe da sechs Apps schon drinnen, das heißt, sechs haben noch Platz, und ich bekomme die Information, was ich tun kann, nämlich Doppeltippen. Und damit sind wir schon bei der zweiten Geste. Ordner soziale Netze öffnen. Soziale Netze. Ordner soziale Netze öffnen. Und dann sagt er mir noch den Überschrift noch einmal an, soziale Netze. Mhm. Soziale Netze. Ja, und jetzt bin ich praktisch an der Überschrift. Das habe ich wieder berührt, damit es noch einmal sagt. Und jetzt kommen die Wischgesten zum Einsatz. Ich muss nicht wissen, wo sich die Elemente am Bildschirm befinden, das ist für die hierarchischen Denker ein großer Vorteil, sondern ich wische mich sozusagen von Element ja, zu Element, ja, ja. so wie mit der Tabulator-Taste. Tweetlist. Tweetlist ist das Erste. Mhm. Twitter. Zum Öffnen das ist eine Wischgeste mit einem Finger von ja, links ja. nach rechts, also vorwärts. Ja. Ja. Es ist intuitiv auch leicht verständlich. Skype. Skype. Ja. Skype. Da kommt man mit dem Englisch-Deutsch-Gemisch natürlicherweise ist schon... Daran muss man sich halt ja. gewöhnen. Ich kann aber jetzt natürlich auch in die Gegenrichtung wischen. Jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt gehe ich wieder retour. Und das ist eine Geste, die ist so intuitiv, dass man das eigentlich, also da muss man nichts lernen. Ja? Das geht irgendwie fast automatisch. Und auch die anderen Gesten sind sehr intuitiv. Also es geht dann eben mit einem Finger, mit zwei Fingern, mit drei Fingern. Mhm. Äh, dieser Doppeltipp, den ich vorher gezeigt habe, also sie tippen nur einmal, ich muss halt zweimal tippen, weil einmal tippen ist berühren. Ja? Ja, also ist dieser, klar, dieser eingebaute Screenreader braucht natürlich die Möglichkeit, dass ich jederzeit und überall den Screen berühren kann, ohne eine Aktion auszulösen. 
um mich zu informieren. Ja. Und da werden schon die ersten Fehler auch bei den Apps gemacht. Ja. Dass, äh, ja, da kommen wir später dazu. Ja. Gut, äh, ich mache jetzt den Ordner mit der Home-Taste wieder zu. Ordner, soziale Netze schließen. Und soziale öffne Netze -Ordner. Kontakte. TV -Radio -Ordner. den TV-Radio-Ordner. Mhm. Da habe ich jetzt zum Beispiel schon etwas genutzt, was ich persönlich fast immer mache. Ich wische mich nicht von oben nach unten durch, sondern ich weiß ungefähr, wo es liegt. Und komme dann halt mit dem Finger in die Gegend und wenn ich daneben bin, na, dann muss ich halt korrigieren. Ordner TV Radio öffnen. Was, TV vielleicht noch, Radio. was noch vielleicht noch interessant ist, dieser Doppeltipp muss nicht an der richtigen Stelle mhm. gemacht mhm. werden, sondern irgendwo am Bildschirm. Nein, es ist spannend, weil also wenn ich das jetzt von außen äh, 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 kommentieren kann, da, es wird das Konzept des selektierten Elements hinzugefügt. Das, ist, also, das kennt man vom Desktop, wenn man ein Programm, ein Dokument einmal anklickt, dann ist es selektiert und dann kann man Dinge damit tun. Und das ist genau das, was beim Smartphone oder bei Touchscreen-Interfaces fehlt, dass dieses einmal tippen selektiert und man kann dann Dinge tun, sondern das bedeutet einmal tippen immer auslösen. Und das ändert sich hier, das wird hinzugefügt als Aktion und dann können Sie mit Gesten etwas damit tun. Ne? Und zusätzlich wird es auch noch mit einem Rahmen umgeben, sodass man auch optisch sieht, was genau fokussiert ist. Ja, ja. Arte. TV. Dieser Bonk TV, ja. das ist mein Online-Videorekorder und den würde ich jetzt gerne mal herzeigen. Bon TV, meine TV-Aufnahmen, Überschrift. Ich bin jetzt in meinen Aufnahmen drinnen, da wollen wir eigentlich auch hin. Ich habe unten äh, die üblichen Icons. Ja. Programm, Tabulator, 1 suchen, Tabulator, 2 von 5, Filter, Tabulator, 3 von 5, Auswahl, Aufnahmen, Tabulator, 4 von 5. Account, Tabulator, 5 von 5. Man hat auch deutlich gehört, dass der Tabulator sagt, das ist ein Bug in der Sprachausgabe, das sind natürlich die Tabs unten und Tab ist halt Tabulator. Und da ist die Sprachausgabe nicht intelligent genug, das hätte man ausbessern können, aber ist halt so. Ja. Mit solchen kleinen Dingen muss man leben. Das ist systemweit so oder in dieser Sy App? Systemweit. systemweit. Das ist systemweit ja. so. Aber damit kann man halt leben. Und ähm, wer aufmerksam zugehört hat, hat auch gehört, dass angesagt wird, was ausgewählt ist. Ja. Das heißt, die Aufnahmen, die sind ausgewählt. Und das kann ich mir jetzt von da oben nach unten bewegen. Meine TV-Aufnahmen, Überschrift. Ja, da wird auch dazu gesagt, das ist eine Überschrift. Ja. Aufgenommen, Überschrift. Wieder eine Überschrift. Ja. 29.11.2011.16.0 Uhr mit dem Zug zum Gret Barrier News-Info mhm. 2008. Ja, das, also das sind die Informationen zu der aufgenommenen Sendung. Das ist das Great Barrier Riff. Da fährt man mit dem Zug hin und ja. mein Mann ist Eisenbahnfan und darum habe ich das aufgenommen. Verstehe, ja. ja. Und das könnte ich jetzt gleich auch streamen mhm. von hier, wenn das WLAN stark genug ist. 11 WLAN Signalstärke 2 von 3 Balken. Naja, es könnte sein, dass es reicht. Zeigen aber Sie die Mitteilungszentrale durch vertikales Streichen mit drei Fingern an. Zum Anfang doppeltippen. Ja, also da, ich habe diese ganzen Informationen eingeschaltet, damit man das auch hört. Wenn man oben in die Statuszeile tippt, kann man ja die äh, Mitteilungszentrale einblenden. In der keine neuen Mitteilungen. Ah ja. Ja, und dann... Mitteilungszentrale ausblenden. Mhm. Ausgleich wieder ausblenden. Mhm. Bon, TV. Also, Meine TV Mitteilungszentrale ist für die äh, Kolleginnen und Kollegen, die das nur auf Englisch kennen, das sind die Notifications. Ja, und die sind... Äh, Relativ 
brauchbar eigentlich, denn wenn ich schaue da schnell mal rein, hat jemand angerufen, ja, ist eine ja. E-Mail gekommen, genau. ist eine SMS gekommen oder habe ich eine Push-Notifikation oder sonst irgendwas genau, bekommen. Das, ja. ist, das ist ganz praktisch. Ist auch konfigurierbar, was da alles drin ist. Ne? Ja, Diese Notifications sind... Ja, ich habe das Wetter, das war das Erste, was ich rausgenommen habe. Ja. Ja. Ich finde find gut, dass wir das Wetter drauf haben, aber es muss nicht in die Mitteilungszentrale. Das muss nicht sein. Also das kann jeder halten, wie er will. Andere schauen sich das als Erster am Morgen an und, genau. und mich interessiert das überhaupt nicht. Das ist ja das Schöne daran, dass es konfigurierbar ist. Ja. Was wir jetzt machen könnten, wir könnten eine Sendung suchen und die aufnehmen. Ja. Filter, Tabula, suchen, Tabulator. Von Jetzt habe ich den Finger nicht exakt positioniert, weil das sind eben fünf Icons und die trifft man schwerer als vier. Bin auf Filter gelandet, habe aber nach links korrigiert. Auswahl, suchen, Tabulator, zwei von fünf. Ja, und jetzt bin ich im Suchen. 11.03 Uhr, TV-Programmsuche, Überschrift. Mhm. Suchbegriff, Suchfeld. Zum Bearbeiten, Doppeltippen. Ja, das heißt, ich kriege die Information. Ich habe jetzt das Suchfeld Fokussiert und kannst Suchfeld bearbeiten. Suchbegriff. So, und jetzt sind wir in der virtuellen Tastatur. Das ist genau der Bereich, der, äh, sage ich jetzt einmal, blind am schwierigsten zu nutzen ist, weil man eben auch auf die Rückinformation der Sprache angewiesen ist und das funktioniert in der U-Bahn grottenschlecht. Ah, ja, da natürlich. ist es sehr laut, da müsste man dann einen Kopfhörer benutzen und da wird es dann wirklich unangenehm. Oder eben bei größeren Textmengen, denn ich kann ja eigentlich nur blind treffen. Mmh, Was sucht mmh. man denn? Kulturmontag. Gut. K. Wow. I. Nicht. U. L. T. Also ich kann es beschreiben, was ich sehe. Die Frau Papst schiebt mit dem Finger auf der Tastatur rum, bis sie immer den richtigen ja. Buchstaben hat. Nein. G. So. Und ähm, das Tempolimit beim Schreiben ist auf der einen Seite natürlich jetzt durch diese Sucherei, auf der anderen Seite aber durch die etwas verzögerte Reaktionsgeschwindigkeit der Sprache. Ja, das hemmt mich fast noch mehr, ja. weil ich könnte ja ganz rasch über die Tastatur fahren. Ja. Suchen. Hinweis. Suchergebnis. Die Suche Nicht? im TV-Programm ergab Leid. Die Suche im TV-Programm ergab Leid. Zurück zur Suche. Taste. Ah, das ist ja eine österreichische Sendung. Ja. Nein, die oh, glauben doch wohl nicht, dass bei einem Online-TV-Rekorder die Österreicher ja, drinnen das sind. Ja. Das ist. So schauen wir. TV-Programm Kulturmontag. Suchfeld. Text löschen. Taste. Gut, dann damit wir ein bisschen Dialekt hören, suche ich jetzt eine, eine was suche ich, eine deutsche Soap? Ja. Zum Beispiel. Lindenstraße. Oder? Ja, Lind gedacht, okay. Aber ich weiß nicht, ob die gerade läuft. D. Gut, dann machen wir Lindenstraße. So, jetzt bin ich zu faul. Oder nein, ich bin nicht zu faul, ich zeige es her. Das ist mit den Umlauten und mit den Sonderzeichen. Ja. S. Samuel. So. 
Ja. Sonderzeichen verfügbar. Zeichen durch Ziel nach links oder rechts. S. Auswahl. Scharfes S. Jetzt haben wir es. Auswahl. Jetzt, Jetzt haben wir es. Mhm. R. E. Das ist bei dieser langsamen Sprache, das reagiert so ja, C. Ja, ja, ja. Suchen. Dass ich schon wieder weg bin, bevor. Hinweis. Sucher auch nicht. Die Suche im TV-Programm. Zurück zur Suche. Taste. Okay, also jetzt haben wir mal gesehen, was wir nicht finden. Jetzt sollten wir mal irgendwas. <lacht> das das überlasse ich dann schon Ihnen. Sie wissen wahrscheinlich, was Taste. das Suchfeld. Bearbeiten. Suchbegriff. Ihr könnt Eisenbahn eingeben oder Zug. Da finden wir ja. sicher irgendwas. T. Z. U. G. Wann sind Ihre Treffgenauigkeit ohne. Ohne zu sehen, wo sie hinter die Bühne beeindruckt. So. Text löschen. Tast. Morgen. Überschrift. 02.12.14.30 Uhr. Unterwegs. News-Info. Will ich nicht. 02.12.16 Uhr. Mit dem Zug quer durch Kanada. News-Info. Das könnte meinen Mann interessieren. Das ist spannend, weil ähm, wenn man hinschaut, sieht man nur mit dem Zug quer durch Punkt und Punkt, weil nicht genug Platz ist. Und sie wissen, dass es durch Kanada ist. Ja. So. Rek-Taste. Ich weiß natürlich, wo der Recorder-Button ist. Rek-Grau dargestellt. So, und jetzt haben wir die Aufnahmen bereits programmiert. So wow. schnell geht das. So schnell geht das. Und dieser Komfort ist mir einfach 5 Euro im Monat wert. Ah ja, 5 ja. Euro im Monat. Ja. Mhm. Das Steht. ist mir einfach Na, wert, das ich, ja. weil äh, ich mich nicht plagen will mit dem, was man sonst als Online-Rekorder... Ich glaube, das ist auch ein, klare, ein, ein, klarer, ein klares Signal an die Medienindustrie. Ja? Komfort ist uns Geld wert. Ja, das und würde ich jederzeit unterschreiben. Jetzt mache ich das einmal zu. TV Radio, Ordner TV Radio schließen. Kontakte. So. Was natürlich auch fein ist, ich habe natürlich auch ein paar Radio-Apps drinnen. Mhm. Es ist für mich zum Beispiel, wenn ich im Ausland bin und fast alle Hotels haben inzwischen ja WLAN, ja. Gott sei Dank, ist es für mich immer wahnsinnig schwierig, in den dort angebotenen Satellitenempfängern irgendwas zu finden und dabei nicht gleich alles zu verstellen. Bedienungsanleitung in Preisschrift liegt ja nicht bei. Und die, Bedienung, also die Fernbedienung selber ist zwar beschriftet, aber das hilft mir auch sehr wenig. Also was mache ich? Ich nehme mein iPhone mit und stelle meinen Radiosender ein, den ich hören will. Mhm. Oder suche eben nach einem Landessender, wenn ich das will. Also das, das ist auch noch eine Sache, wo ich das einfach nutzen kann. Verstehe, ja. Gut, wir wollten... Sie haben ja auch noch ein Spiel gezeigt vorhin. <lacht> ja, also gerade diese Spielesachen, die müssen zwischendurch auch sein, denn um sich die, das Ganze zu erarbeiten, ja, braucht man halt auch ein bisschen Zeit und es macht mehr Spaß, wenn man das mit einem Spiel machen kann. Seite 2 von 4, iTunes-Shop-Ordner, 6 Apps, Werkzeuge-Shop-Video-Ordner, Ich habe vor kurzem meine Apps verschoben und seither finde ich nichts mehr, aber das macht ja nichts. Das ginge ja auch anders. Coco. Ich sage vielleicht dazu, was ich da so drinnen habe. Da ist ein Vogelstimmentrainer. Den finde ich ganz gelungen. Die ja. haben nicht nur die Bilder drinnen und die, die ganzen Daten, wo die Tiere vorkommen, sondern auch den Gesang. Und es ist ein Quiz drinnen, wo man dann anhand des Gesangs die, die Tiere erraten kann. Und da kann man einstellen, ob man das Bild sehen will oder nicht. 
Also verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ja. Und ob man nur zwei Vorschläge oder, oder fünf haben ja. will und so weiter. Ja, also das kann man alles einstellen, das ist ganz nett. Ich habe nur die Demo-Version, die haben acht Vögel drinnen. Und wenn man die Vollversion kauft, dann hat man, glaube ich, an die 250 ah, Vögel ja. drinnen. Ja. Also das ist ein ganz ein nettes Ding. Pocket Bond. Zum Öffnen Doppeltippen. Den zeige ich jetzt her. Den finde ich nämlich nett. Ich schalte jetzt VoiceOver aus. Da hört man jetzt das Vogelgezwitscher. Ah. Was sieht man am Bildschirm? Das beschreiben Sie. Ja, das ist der, der Teich mit den Fischen, die drin herumschwimmen. Und? Und dem einen oder anderen Insekt. Und was macht man mit dem Touchscreen? Touchen. <lacht> Berühren. Ja, dann machen Sie das. Ja, 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 ja. die Fische verjagen. Ich kenne das. Das Ding, das ich ist eine ganz nette Geschichte. Ich finde es am iPod natürlich ist es noch schöner, aber. Ja. aber ich finde es halt nett. Ja, ein, 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 das ist überraschend, dass es ein akustisches Erlebnis auch ja. bietet. Dann, Weiß oder ein iTunes. Ich gar nicht so gedacht hätte. Zum Öffnen Doppeltippen. Weihnachtszauber. Zum Öffnen Doppeltippen. Ah, der ist jetzt rausgegangen aus dem Ordner. Aha. Weihnachtszauber. Interessant. Shop-Ordner. 6 Spaßordner. 12 Apps. Ordner so. Spaß öffnen. Spaß-Friedrum. Den kennt wahrscheinlich jeder, den Akinator. Das ist so ein Ratespiel, wo man sich eine berühmte Persönlichkeit ausdenkt und, ah, äh, und man muss noch Fragen beantworten und der rät meistens. Ja. Äh, Fehler ist auch drinnen. Äh, er sagt bei mir im Augenblick äh, 72 gespielt, 76 erraten. Oh da kann irgendwie <lacht> was nicht rechnerisch, die haben die Werte verkehrt. Illusions. Das ist, das ist etwas für Kunstkopfhörer, so ein 3D-Illusionsspiel, ah, ja. mhm. wo man Kunstkopfhörer aufsetzen kann. Und also eigentlich ein normaler Kopfhörer reicht, und man hat wirklich das Gefühl, der steht hinter einem. Das sind Kunstkopfaufnahmen. Ja. Das ist ein Trommel. Das ist weil sie sagen, hinter, hinter einem, weil das ist, ich, das, der Kunstkopfaufnahmen-Hauptproblem ist vorne und hinten. Ja. Und, und das steht es. hinter einem, ja. was aufgenommen ist wahrscheinlich davor. Es ist, ich weiß es nicht, es ist ein Friseur, der ja. ihnen die Haare schneidet ah, und sie okay. zucken mit dem Kopf, weil sie glauben, er schneidet ah, ihnen das Ohr ab. Das ist total okay. grausig. Okay, ja, Aber es ist wirklich gut gemacht. Also ja. es, es erzeugt tatsächlich die Illusion und auch das Raumgefühl. Ja. Das ist was für Kinder. Das ist eine Kuckucksuhr. Da ist es, was wir wollen. So. Seeschlacht. Das ist das Schiffel versenken, das klassische. Einzelspieler, Taste. Noch mal Einzelspieler. Mhm. Menü. Das Taste. sind jetzt ganz große Tasten am Bildschirm. Startet ein einfaches Spiel. Aber die sind alle barrierefrei. Das heißt, die wissen, wie sie heißen und was genau. drauf Genau. Menü, Taste. Schiff. Ja, das sind die, die ganzen Angaben. Flug. Schiff. Starten wir das einfach? Schiff, Irgendwo Kreuz, gibt's Schiff, einen, Schiff, Schiff, Start, da. Taste, Feuer, grau dargestellt. Ja. Ähm, Dein Zug. Dein Zug. Also ich darf jetzt ziehen, ich schieße jetzt irgendwo hin. F8. F8. Zum Schießen doppeltippen. F, Schuss auf F8, Wasser. Gegner schießt auf E3, Wasser. Dein Zug. Ja, und jetzt könnte ich natürlich weitermachen. C10. Schuss auf C10, Wasser. Gegner schießt auf E2, Wasser, dann Zug. Also es funktioniert tadellos, die Interaktion. Der andere Spieler, sozusagen der Imaginäre, antwortet mir das, was 
optisch dargestellt wird, wird auch mit der Sprache wiedergegeben und zwar ohne, und das ist das Spannende daran, dass ich fragen muss, hast ja. du mir was auf dem Bildschirm geschrieben? Ja. Das ist nämlich der Unterschied zu der Technik ähm, am PC. Dort kommen Rückmeldungen nur sporadisch. Ja? Es ist irgendwo etwas am Bildschirm passiert. Äh, wollen wir noch mehr da tun oder soll ich da rausgehen? Nein, ich habe das, das war, Ich glaube, das ja. Thema reicht. Ja. Was ich nur noch zeigen will. Spaß. Ordner Spaß schließen. iTunes. Privat. Kontakte. No. Leere Liste. Leerzeichen. Ja. Ich habe jetzt den Suchendialog auf. Objekte gefunden. Ja, ist schon recht. Suchen. <lacht> Löschen. Das Leerzeichen. Leerzeichen. Ja, habe ich weggelöscht. Mhm. Und jetzt, hier ist nämlich, kommt genau das, was am PC nicht wirklich funktioniert mit der Ajax-Technik, mhm. wo irgendwo irgendetwas eingeblendet wird und der Screenreader-Nutzer erfährt nichts davon. Warum? Mhm. Es ist auch logisch, weil der muss ja das, was er schreibt oder tut, kontrollieren können. Das heißt, Sprache und Zeile sind an der Eingabeposition und können jetzt nicht willkürlich die Position wechseln und sagen, und da oben in der linken Ecke ist jetzt was passiert. Es ja. ist in vielen Fällen ja auch uninteressant. Ja? Verstehe, und ja. hier am iPhone funktioniert das anders, weil ich gebe jetzt zum Beispiel ein... Ähm Z, U, H, F, T, Top R, Top Treffer Uhr. Drei Objekte gefunden. Mhm. Ja? Ja. Also in dem Moment, wo ich aufhöre, und Sie haben es beim zweiten Buchstaben schon ja. gehört, ja? Ja, ja, in dem Moment, wo ich aufhöre äh, oder den Finger anhebe und der Buchstabe geschrieben wird, kommt schon die Rückmeldung, ich habe was gefunden für ja. dich. Und dann kann ich schon... Uhr, Top-Treffer. Weil ich weiß, wo der erste Treffer ja. ist. Jetzt lege ich ja. den Finger gezielt da drauf und rufe die Uhr auf. Mhm. Und so funktioniert es natürlich auch mit den, mit den Apps, Bearbeiten. wenn ich nicht mehr weiß, wo ich sie abgelegt ja, habe. Ja. Ne? Wecker, 15.43 Uhr, aus. So. Ein. so, jetzt haben wir den Wecker eingeschaltet und, der Bus, und es wird auch gesagt, dass es ein ist. Ja. Ich schalte ihn aber wieder aus, weil ich erschrecke aus. immer. So. <lacht> äh, es oh. gibt natürlich auch Situationen, wo, die, zum Öffnen ja, wo die Beschriftung nicht so ideal ist, ich suche jetzt Editorenordner. Machen wir die Editoren auf. Editoren. Also was man halt auch wissen muss, und das ist ganz einfach so, und, und darum äh, suche ich jetzt auch herum, es gibt so gut wie keine Dokumentationen. Mhm. Das System braucht es eigentlich auch nicht. Äh, es sei denn, man steht irgendwo mal richtig an und dann hat man halt irgendwo eine Community, die sich auskennt oder die, die das schon getestet hat, da gibt es natürlich auch eigene Mailinglisten, mhm. Techniklisten, wo man sich dann austauschen kann, wo dann auch beschrieben wird, hört zu, ich habe jetzt eine, eine App gefunden, die kann dies und jenes, die ist gut zu bedienen, da gibt es ein paar unbeschriftete Tasten, beschriftet euch die selber. Ja. Das geht, ah, ich weiß, wo ich unbeschriftete Tasten finde, das, das war jetzt das Thema. <lacht> äh, bei, bei, meinem, bei meinem negativen Ordner, Liebling... Editor. Kontakte, Editorenordner, vier Apps, TV-Radioordner, 10 Apps, soziale Netze Ordner, Sek Ordner, soziale Netze öffnen, so Tweetlist, Twitter, Skype, Facebook, zum Ö Bei Facebook, die Facebook-App. Es ist, es ist irgendwie logisch, dass die äh, das nicht kennen, weil Taste. man braucht sie bloß die, die Webseite anschauen und 1.8.7 Dann gehen wir da zu Da gibt es irgendwo ein Menü. 16.9 Elf Punkte. Nach, Nachbar Compose Icon. Taste. Ja. Compose Icon. Nachbar Jewel Notifikations off. 
Taste. Ja. Auswahl. Nachbar will Messages off. Taste. Ja, also das sind alles, die da kann man zwar aus dem, aus dem Grafiknamen noch eventuell herausfinden, was für ja. äh, Anwendung das sein soll, aber es ist halt schon lästig, ja. Weil wenn dann jemand einen Pfad hat mit, mit äh, sieben Unterverzeichnissen, dann wird es irgendwann einmal unlustig. TV-Spielfilm hat sowas auch. Mhm, die, mhm. Ich schaue jetzt nur irgendwo, waren, wo waren die Tasten? Taste. Da, Taste. Taste, ja. ja. Keine Eine Tasse Ahnung. mit drei horizontalen Linien, die, mit der ich auch nicht viel anfange. Aber. Ja, Usability. Also ich glaube, was hier am iPhone in vielen Fällen wirklich ist, es gibt eine Art Gleichstellung. Es gibt tatsächlich Apps, wo jetzt der Augenmensch genauso darauf angewiesen ist, einmal drauf zu drücken und zu probieren, was passiert denn hier eigentlich. Hinweis. Neue Privatsphäre-Einstellungen. Zur Vereinfachung der Privatsphäre haben wir einige ja, Änderungen. Ja. Genau. Zur Ver jetzt nicht. Taste. Jetzt nicht. Sag. Taste. Sage ich ja ewig jetzt, jetzt nicht. <lacht> also da gibt es schon eine gewisse Gleichstellung auch, dass, dass der Mensch genauso wenig oft weiß, was, was soll denn das jetzt? Und ja, dann muss er halt ja, ausprobieren. Ja, ja. Ja. Und mir geht es halt auch so, nur wenn ich halt vier oder fünf verschiedene äh, Tasten habe. Also ich habe zum Beispiel den, ich weiß nicht, wer den Geizhals kennt. Ja, nicht alle. Ja, alle, eben. Ja. Also den habe ich mir auch installiert und dann war ich total unglücklich damit, weil die Produktkategorien nicht beschriftet sind. Aber das ja, sind wunderschöne Grafiken ja. und da geht es nur klick, klick, klick und ich habe keine Ahnung, was sich da dahinter befindet. Aber ja, aber ja, aber ja. Und das wäre aber so einfach, ja, ja, das ja. zu beschriften, ja. ja, weil das muss ja auch jemand anderer sehen können, was das ist. Das sind ja auch nicht nur Symbole, das ist ja Schrift. Ja. Aber das ist halt eben grafische Schrift und da hat man eben vergessen, das zu beschriften. Und damit ist das, das ist ein echtes K.O.-Kriterium, wenn Sie 25 Kategorien haben und keine einzige ist lesbar. Ich kann mir nicht merken, welche äh, die fünfte, die, die siebte ja, ist. Ja, natürlich, ja. Und das wäre aber ganz, ganz einfach zu handhaben, dass man das beschriftet. Mhm. Also es gibt äh, die neue Navigon-Version, ist auch so eine. Ich habe mir das Navigon gekauft, das ist ja nicht ganz billig auch fürs iPhone, das gehört gerade am iPhone zu den teuersten Anwendungen und seit der neuen Version ist sie nicht mehr benutzbar, oh weil man nicht mehr aus dem Navigationsmodus rauskommt. Aha. Und die bessern aber nach, ja. die ja, wissen das ja. und, die, und den, die waren total erstaunt und da hilft halt auch ein bisschen Organisation. Wir sind halt in einem Forum, in einer Mailingliste und dort haben, glaube ich, zwei Drittel des Navigon gekauft und installiert und dann haben wir alle mit, mit Mails reagiert an die Entwickler hat jemand die äh, entsprechenden Adressen rausgesucht und dann hat jeder äh, hingeschrieben, aber keinen Standardtext, sondern jeder seinen ganz persönlichen. Und dann haben die gesehen, dass das Echo von blinden Kunden sehr, sehr groß ist. Ja. Und haben dann auch tatsächlich an jeden persönlich zurückgeschrieben, keinen Textbaustein und ich schätze das sehr. Ja. Wenn jemand zurückschreibt, wir bitten Sie um Geduld, wir, sind jetzt, wir haben nicht mit einem so großen Echo von blinden Menschen gerechnet, wir wussten gar nicht, dass die das verwenden und wir werden uns bemühen, den Zustand zu beheben, aber wir bitten sie um etwas Geduld. Ja, ja. Und da, da weiß man dann auch, man wurde verstanden, wir haben noch keine Garantie, dass es ausgebessert wird. Ja. Aber die haben das zumindest ja. einmal aufgegriffen und es gibt auch welche, da schreiben sie dann hin und wir, vielen Dank für ihre für Ihre Information, wir werden das an die Entwickler weiterleiten. Ja. Da wissen Sie genau, das ist ein Textbaustein und passieren wird nichts. Ja, ja. Ja, ja. Und ja. da merkt man eben ganz, ganz stark, dass man bei kleinen Entwicklern und kleinen Firmen, die ja eigentlich oft wirklich raufen um das Überleben, die sind bessere Ansprechpartner als die Großen, die es einfach nicht notwendig haben. Die können auf Kunden verzichten. 
Mhm. Im Gegenteil, die machen ja nur Arbeit. Ja, das ist wieder so ein, ein philosophisches Problem. Amazon ist so ein Fall, obwohl die App von Amazon zu gut, gut zu bedienen ist, verglichen mit der Webseite. Ah, ja. Sie bietet nur nicht das alle Funktionalitäten an. Gilt auch für Sie, kann ich sagen. Also mit ja, der Amazon-App oder auch mit der Amazon-mobilen Webseite gehe ich viel lieber Amazon einkaufen, wie auf der Webseite am Rechner, die nur voll getropft ist. Ja, ja, wenn man auf Amazon.de geht, dann kommt man auf die mobile, die mobile. Okay, da werde ich mir den Link einmal abspeichern. Ja. Weil das ist für den PC nämlich auch ganz praktisch. Ich habe nur festgestellt, ich habe mir im Warenkorb einen Artikel deponiert, um ihn später zu kaufen. Und den kann man mit der App offenbar nicht mehr rauslöschen. Ich habe es zumindest nicht geschafft. Aha, ich, doch, das geht schon. Okay, irgendwie. dann ja, wahrscheinlich ist es wieder so ein ruckelndes Element, nicht, wo man warten muss, bis es sich bis es ruckelt und dann kann man es wegklicken. Oder ja, so. kann sein. Also da werden manchmal schon, zum Beispiel bei Quando, weil wir das erwähnt haben heute schon, die verwenden eine Layer-Technik, da haben sie beim Eingabefeld Start und Ziel rechts daneben so Pfeilchen. Ja. Und wenn, wenn sie auf diese Pfeilchen klicken, dann kriegen sie den Linienplan oder den Netzplan, aber nicht mit VoiceOver. Die haben einen Layer darüber gelegt ah, ja. und jetzt sind diese Elemente unsichtbar. Ja, Für ja, mich geht ja. praktisch das Eingabefeld bis zum rechten Verstehe, Rand ja. und ich kann eigentlich diesen Netzplan gar nicht aufrufen, aber gerade der Liniennetzplan von Wien wäre eigentlich sehr interessant. Sehr spannend, ja. ja. Also das das heißt, so da gibt es da offensichtlich Wege, es richtiger und falscher zu machen auf einer, auf einer sehr technischen Ebene auch. Das hat ja mit dem mit der Barrierefreiheit an sich noch gar nichts zu tun, ob ich das in dieser oder jener Art dort Richtig. Sie haben halt, und das muss man auch zugeben, auch bei diesen Apps, genauso wie am PC, kommen Sie mit den Bordmitteln irgendwann einmal an die Grenzen der Visualisierung. Mhm. Wo Sie es einfach sagen, und ich möchte diesen Button eben so groß ja. Ja, und nicht klein, damit man eben unterwegs schnell einmal draufhauen kann. Ja. Und dann kann ich nur einen grafischen Button machen. Und da ist ja die Versuchung sehr groß, dass man da einfach jetzt ein Transparent drüber legt und so groß ist die Klickfläche und so, aber das wird eben dann von VoiceOver nicht mehr gesehen ja, und da können wir ja. die gleichen Fehler machen wie am PC. Ja, ja. ja, sehr spannend, Wahnsinn. Also das war jetzt eine Reise in, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir sowas hier machen werden. Das also ist wirklich, ich, wirklich ich toll, bin, ja. sagen wir mal so, ich bin wirklich mit fast allen Dingen auf das iPhone übersiedelt. Podcasts, mhm. Feeds, Zeitung lesen, äh, Radio hören teilweise, wir haben eine neue Satanlage zu Hause, da haben wir die Sender noch nicht so eingestellt, wie wir das haben wollten. Ich habe den Sender nicht gefunden, iPhone herausgeholt. Mhm. Es ist wirklich die Notlösung für alles. Es geht manches schlechter, keine Frage. Das Eingeben auf der Tastatur ist mühsam. Ich habe vor kurzem jemanden erlebt, der allerdings sehen kann, der schreibt mit einer horrenden Geschwindigkeit auf dem kleinen ja. iPhone, da hat mich nur der Neid gepackt, aber ich habe mir eben das Keyboard geleistet und damit kann ja. ich dann noch schneller schreiben als der. Ja. Das geht nämlich wirklich gut. Das ist ein ganz normales Apple-Keyboard. Querz-Keyboard, aber die Originaltastatur von Apple, ja. weil ich gebe es gerne zu, das iPhone ist ja nicht nur nützlich für mich, es ist auch einfach schön. Ja. Schön in der Hand. Ja. Ja, 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 es ist ja. angenehm. Ich habe das jetzt in einer Schale drin, damit es nicht so schmutzig wird. Es ist ja nichts weiter als zwei Glasflächen umgeben von einem Stahlrahmen. Mehr ja, ist es ja, nicht. Ja. Aber genau die Haptik, das liegt schwer und edel in der Hand. Und darum habe ich mir gesagt, wenn ich da jetzt ein Plastik-Keyboard dazu kaufe, ja, ja. das überhaupt nicht passt, ja. das genieren ich mich ja direkt. Ja, das, ja. Das, das ist wie die Faust aufs Auge. Ja. Und darum habe ich mir eben auch das Apple-Keyboard gekauft, was natürlich auch den Vorteil hat, dass man sicher sein kann, dass auch wirklich alles das funktioniert. Dass es wirklich geht, ja. 
jetzt, wenn wir beim Tippen sind, möchte ich noch einen allerletzten Punkt ansprechen. Ich hatte bis vor vier Wochen ein Telefon, das schwer bemitleidenswert war, weil die Glasscheibe vorne war schon ganz zersplittert und ich habe sie immer in Frischhaltefolie eingewickelt, damit keine Glassplitter rausfallen, weil das dann schon fast gefährlich war. Und ich habe gewartet auf ein, auf ein neues Modell, weil ich gewusst habe, kommt irgendwann im Sommer und dann kam es im Herbst und jetzt habe ich ein iPhone 4S. Und Aha. dort hat man halt so einen kleinen Taste bei der Tastatur, wo man dann diktieren kann. Ja, die Siri. Genau. Ja. Also wo man nicht nur jetzt äh, Abkürzungen nehmen kann, indem man sagt, stell mir den Timer auf 10 Minuten oder weck mich morgen um 8 Uhr, sondern wo man auch bei der Tastatur eine extra Taste hat mit einem kleinen Mikrofon, wo man dann Text einfach ansagt. Wo man diktieren kann, ja. ja. Haben Sie das schon probiert? Haben ich habe es probiert, aber ich muss zwei Dinge dazu sagen. Erstens ist sie im Beta-Stadion ja. und es kann in manchen Dingen einfach noch nicht das, was ich mir erwarte. Ja. Beispiel, ich frage Siri, wo bin ich? Und dann bekomme ich die Information, ich kann keine Verkehrsinformationen ja. und Ortseingaben verarbeiten. Ich glaube aber, dass das irgendwann kommen wird, weil zumindest den Standort wird Siri irgendwann schaffen. Ja, 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 ja. Weil da ist in Karten verfügbar, der wird, steht dort aufgelistet, kann ich genauso abfragen wie Wetter. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist diese wirklich grottenschlechte Erinnerungsfunktion, die da drinnen ist. Die Erinnerungen ja, sind ja. unbedienbar. Das ist ein usability fail Par ja. excellence, das sagen alle, die das genutzt haben ja, bis jetzt. Ja. Und mit Siri kann man diese Hürde locker umschieben. Ganz locker, ja. ja. Ich hoffe nur, dass das nicht Schule macht, das Beispiel, dass in Zukunft <lacht> alle <lacht> Apps so grausig programmiert sind, dass man sie nur noch mit Sprache bedienen kann, weil das wäre ein echter Fail für mich. Ja. Warum? Das Problem mit Siri und mit jeder Spracheingabe ist ganz einfach die unmittelbare Kontrolle des Geschriebenen. Mhm. Ich, wenn ich Notizen für mich selber mache, ist alles okay. Siri darf sich irren, darf Fehler machen, darf falsch schreiben. Das spielt für mich keine Rolle. Wenn ich eine geschäftliche E-Mail rausschicke, dann sollte die, wenn nicht tippfehlerfrei, aber doch zumindest ordentlich geschrieben sein. Ich verstehe, ja. Und ja. ich brauche, um das kontrollieren zu können, den Korrekturmodus. Wenn ich mit den Augen kontrolliere, habe ich sofort die Rückmeldung, da ist was schiefgegangen. Und ich kann, kann dort hingehen und, kann und, das das hingehen und das korrigieren. Das kann ich nicht. Ich muss das hinterher machen und das ist bei einer langen E-Mail extrem lästig. Ja. Und daher glaube ich, dass das Siri in der, als Befehlsempfänger eine tolle Sache ist. Es ist die beste Sprache kennen, die ich je getestet habe. Ich habe es nur einen Tag getestet und kenne daher nicht alles. Aber es ist wirklich also von der Spracherkennung her, das ist einfach cool, ja. Alle Sprachsysteme, die ich bis jetzt hatte, mussten mühsamst trainiert werden und wehe, man hatte einen Schnupfen. Schluss war. <lacht> ja, ja, das ging nicht. Ja. Und das ist bei Siri, da, da kann jeder mit, jeder kann mit Siri reden. Das geht, auch wenn Lärm rundherum ist. Die haben das offenbar so eingestellt, dass die, die näherste Stimme am besten erkannt wird. Und das ist wirklich also beeindruckend. Nur in der Praxis möchte ich nicht unbedingt meine Texte damit diktieren, sondern ich möchte Siri anweisen, Dinge für mich zu tun, Adressen herauszusuchen, eventuell sogar eine, auf einer Webseite was zu suchen oder für mich selbst Notizen zu machen, die dann nicht rausgehen, Zustände zu ändern. Ja? Was kann es nicht? Wenn ich sage Bluetooth ein, versteht Siri nichts. Ja. Ja, WLAN ja. aus ein, ja, ja, ja. Flugmodus aus ein. Mhm. Da gibt es jetzt übrigens diese Shortcuts. Im Bluetooth habe ich mir sogar schon installiert. 
da gibt es eine äh, Webseite, da haben, die haben sich den Spaß gemacht, das geht über den Safari, kann man dann die Zustände des Gerätes ändern. Ja, ja. Ja, also das finde ich für mich zum Beispiel sehr, sehr praktisch. Da lege ich mir das auf dem Homebildschirm, ich habe da auf der ersten Seite, das nennt sich BT, das ist Bluetooth, und da kann ich das ganz schnell ein- und ausschalten, weil das brauche ich eben öfter wegen des Keyboards. Mhm. Und das ist ein Stromfresser, das kann man nicht immer eingeschalten lassen. Deswegen, deswegen habe ich es auch das immer ausgeschaltet. WLAN ja. habe ich ja. ein, weil ich sowohl zu Hause als auch im Büro WLAN ja. habe. Ja. Aber das Bluetooth, das es ja. ist wirklich, ich habe es ausprobiert, drei Tage lang, ja. ein Drittel. Dann, wenn ich, das ist jetzt, passt jetzt nicht wirklich dazu, aber ähm, in der nächsten, in dem Developer-Preview für, die nächste, für den nächsten Update von iOS ist diese Funktionalität herausgenommen. Das ist sehr bitter und da beschweren sich auch viele, das sollten sie vielleicht auch tun, eine Mail Was? an Apple schreiben, weil sie das irgendwie sperren. Offenbar. Diese Shortcuts? Diese Shortcuts, ja, die Kinder. Ja, das ist ja natürlich ein, ein Angriffspunkt, wo man eventuell das Gerät äh, kaputt machen könnte. Nee, ich glaube... Weil es, sie kommen da sicher ja, auch in die Codesperren, denn solche Dinge zum Beispiel. rein. Und man kann sicher auch Sicherheitsprobleme damit erzeugen. Ja. Aber ich kann nur hoffen, dass ähm, Siri irgendwann einmal sowas kann, wie das ich auch ein- und ausschalten, weil ja, das, das ist eigentlich sehr naheliegend. Grundfunktionalität. Genau. Ich war total entsetzt. Ja. Äh, zum Beispiel, ja, ich, ich sage, wer bin ich? Und Siri sagt mir logischerweise, ich hatte ein, ein fabriksneues Gerät. Mhm. Ich weiß nicht, wer du bist, aber wenn du es mir sagst, ja, gut, <lacht> sehr nett. okay. Dann, ich, dann hat er gesagt, dann soll ich auf Einstellungen klicken. Gut, das habe ich gemacht. Na und jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Mhm. Wie soll der Durchschnittsbenutzer wissen, in den vielen Einstellungen, die es da gibt, wo er jetzt da seinen Namen vergeben kann? Natürlich ja. muss ich in Siri reingehen und dort sagen, wie ich heiße. Ja? Ja. Aber das finde ich halt schon, da sieht man, dass es Beta-Stadium ist. Ja, ja, ja. Und wir dürfen, glaube ich, noch viel erwarten von, von Siri, wenn es nicht, und das ist meine große Sorge, in die falsche Richtung geht, sodass man überhaupt nicht mehr den Menschen denken lässt, sondern dass man mehr oder weniger nur noch Befehle in ein Mikrofon spricht und das Telefon oder das Smartphone tut, was ich ihm sage. Von davon möchte ich eigentlich nichts wissen. Ich mhm. möchte schon Herr über mein Gerät sein ja, ja. und nicht irgendeiner Maschine die Kontrolle überlassen. Denn wenn die mich falsch versteht, und das kann immer passieren, sei es jetzt, weil es meinen österreichischen Akzent nicht versteht, oder weil ich Schnupfen habe, oder weil sonst Umweltlärm ist und jemand anderer dazwischen quasselt, kann ja auch passieren. Ich möchte nicht, dass die Maschine für mich die Steuerung übernimmt. Ja, ja. Ich möchte mich entscheiden können ja, ja. und möchte das immer noch alleine tun können. Und für viele Dinge, ich habe das ausprobiert in den einen, ich gesagt, erinnere mich um 12 Uhr, dass ich den Herrn sowieso anrufen soll. Mhm. Da weiß er dann natürlich den Namen nicht. Aber das ist egal, ich weiß ja, was ich eingesprochen habe. Ja. Also für solche Dinge würde ich das sofort verwenden und eben für die Anweisungen, Zustände des Geräts zu ändern. Ja, ja. Das wäre für mich ich, der Anwendungsbereich. Ich, ich verstehe es hauptsächlich als eine Form von Abkürzungen. Ja, Dinge, die, schneller. Genau. Dinge, schneller, schneller, schneller. Zum Beispiel, also für mich am beeindruckendsten und praktischsten ist das Anlegen von Terminen, weil das Anlegen von Terminen am Smartphone ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Und hineinzusagen, ähm, Mache einen Termin morgen um 12 mit, oder morgen um 9 Uhr mit Frau Papst. Ähm, das ist eine Geschichte, die ausgezeichnet ja, funktioniert. Das sehe ich auch ne? so. Ich habe mich ganz kurz nur mit dem Kalender von das iPhone beschäftigt und bin dann reuevoll zurückgekehrt zu meinem ah, ja. Organizer Aha. und mache jetzt die Terminverwaltung wieder da. Auch die Kontakteverwaltung, allerdings aus einem ganz anderen Grund. 
ich möchte in meinen iPhone-Kontakten keine Adressen hinterlegen. Das wäre zwar für die Navigation praktisch, aber es ist doch ein Gerät, das ich immer mit habe. Und wenn ich es einmal auf einen Konferenztisch liegen lasse ja. und meines hat keine Codesperre, weil ich es einfach unpraktisch ja. finde, dann jedes Mal eintippen ja. zu lassen, dann haben die alle meine Kontaktdaten mit Adressen und das würde ich unangenehm finden. Und in meinem Organizer sind sowohl Termine als auch Daten ziemlich sicher. Ja, ja. Und den haben Sie immer umgehängt, ne? wenn Sie rumgehen. Wenn ich rumgehe, habe ich ihn umgehängt oder eben in der Tasche. Aber ich habe ihn halt jedenfalls immer dabei und ich habe mich entschlossen, dass auf mein iPhone keine kritischen Daten ja, drauf kommen. Ja. Wohl die Telefonnummer, weil die brauche ich, um telefonieren zu können und auch die E-Mail-Adressen, um äh, Nachrichten senden zu können. Aber in den ganz seltensten Fällen äh, keine Kontaktdaten. Und was ich zum Beispiel auch getestet habe, wo ich sehr, sehr enttäuscht war, äh, diese Erinnerungsfunktion kann ja auch auf Örtlichkeiten aufbauen. Und ich kann sagen, erinnere mich bitte, wenn ich das Haus verlasse, dass ich noch einkaufen gehen muss. Nur, diese örtliche Erinnerung funktioniert, soweit ich das testen konnte, in einem Tag, nur über die Adressen der Kontakte. Und das finde ich schwach. Ja. Ich kann nicht sagen, wenn ich zufällig nächste Woche erinnere mich bei Erreichen des Westbahnhofs, dass ich dort ins Reisebüro gehe. Und ich weiß noch gar nicht, wann ich da hinkomme. Ja. Und ich habe aber den Westbahnhof nicht als Kontakt gespeichert, wozu auch. Ja? Ja. Dann kann, kann ich diese Funktionalität nicht nutzen. Das finde ja. ich schwach. Ja, ja, ja. Das ja. sollte noch kommen. Ja. Und ich habe eben, die, wie gesagt, um den Bogen wieder zum Kalender zu spannen, ich habe es am Anfang probiert, habe gesagt, viel zu umständlich. Ja. Und dann möchte ich auch da oft auch längere Notizen eingeben. Und da ist halt die virtuelle Tastatur auch nicht das Gelbe ja, von ja, ja, ja. Und jetzt ja. bin ich wieder zurückgewechselt. Ja. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch, das war sehr spannend. Gerne, hat auch Spaß gemacht. Und ja, das ist der Schluss. Herzlichen Dank.